1: einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Wir sprechen in unserer Gesellschaft viel zu wenig über Einsamkeit, darüber, wenn das Alleinsein quälend wird, wenn man sich vielleicht außen vor fühlt. Also wir sprechen viel zu wenig darüber, dabei ist Einsamkeit ein wachsendes Problem und zwar nicht nur bei älteren oder alten Menschen, nein, Studien haben ergeben, dass sich gerade junge Menschen einsam und alleine fühlen und deshalb ist das heute unser Thema in den nächsten zwei Stunden. Einsamkeit. Und die Frage, wie kommt man raus aus der Isolation? Welche Idee haben Sie vielleicht, unsere Hörerinnen und Hörer? Was hilft, wenn die Kontakte ja, spärlicher werden oder spärlich sind? Vielleicht nach einem Umzug in eine neue Stadt oder wenn man äh, gerade im Studium noch niemanden kennengelernt hat? 0800 2254 2254. Das ist immer unsere kostenfreie Telefonnummer. Vielleicht haben Sie ja auch selbst Erfahrungen, mit Einsamkeit, sich alleine fühlen, obwohl das Adressbuch voll ist? Wie ist das? Schreiben Sie uns vielleicht auch eine E-Mail. Gespräch at deutschlandfunkkultur.de Und was für Hilfsangebote gibt es? Auch das wird hier unser Thema sein. Bei mir sind nämlich Melanie Eckert von Krisenchat und Elke Schilling von Silbernetz. Beide beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich über Ihren Besuch. Herzlich Schön, willkommen. guten, Schönen guten Morgen. Morgen, Frau, Heise. Frau Eckert, ich frage Sie vielleicht zuerst. Studien yeah. sprechen davon, dass sich jeder Zehnte in Deutschland oft oder sehr oft einsam fühlt.
2: Überraschen Sie solche Zahlen? Nein. Also Einsamkeit ist allerdings ein, äh, ein Begriff, ein Konzept, was sehr, sehr komplex ist und was sehr multidimensional zu betrachten ist. Und bei Studien müssen wir immer ganz genau hinschauen, wer untersucht da welche Dimension, mit welchem Ziel. Und da gibt es unterschiedliche Aussagen. Fakt ist allerdings, dass wir uns als Gesellschaft dem Thema viel mehr annehmen müssen, differenzieren müssen und lernen müssen, genau hinzuschauen, äh, was ist Einsamkeit ähm, und wer fühlt sich, wann einsam, warum, um auch zu gucken, was kann daraus, äh, was kann man dagegen tun, wie kann man helfen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, äh, darüber zu sprechen. Und das machen wir heute hier. Das ist ein super Start, äh, da genauer hinzuschauen und äh, gemeinsam zu überlegen, äh, wie ist die Lage, was ist Einsamkeit eigentlich genau? genau. Und ähm, wie sieht die auch in unterschiedlichen Altersstufen äh, und Gesellschaftsgebieten äh, aus?
1: Frau Schilling, ähm, auch Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein von Zahlen ähm, jeder zehnte Erwachsene?
3: Fühlte. Überhaupt nicht, weil also als wir vor zehn Jahren mit diesem Thema begannen, wurde uns mit gründlichen Recherchen, und das war damals sehr mühsam, weil es kaum Zahlen gab, klar, dass es in unserer Zielgruppe 60 plus eigentlich jeder Dritte ist, der mindestens gelegentlich über Einsamkeitsgefühl, an Einsamkeitsgefühlen leidet. Ähm, war schwer zu rechnen. Wie gesagt, es gab kaum Zahlen. In diesen zehn Jahren hat sich da viel entwickelt, auch in Sachen Untersuchungen und Studien. Und wir wissen inzwischen, dass unsere Vermutung damals
1: richtig ist. Dass die leider richtig ist. Also ja. da in der älteren ähm, Kohorte sozusagen. Ab, und, Sie, haben, also Sie haben gesagt, ab 69? So ab, 60
3: ab 60 ist unsere 60. Zielgruppe. Und mhm. ich muss gleich noch mal ein bisschen meckern, weil ich gestehe, in diesen ganzen Diskussionen um Einsamkeiten habe ich immer dieses, äh, nicht nur die Älteren, hm? als ein Widerhaken in meinem Gehör, weil hm? es sind Ältere und Jüngere und Junge. Hm. Die an, diesem, die an diesem Gefühl leiden. Und das nicht nur grenzt wieder mal
1: aus. Ja, genau. also Und wir sprechen heute über all diese Gruppen, über Einsamkeit, darüber, was passiert, wenn man sich allein, wenn man sich außen vor fühlt. Das kann nämlich auch Konsequenzen haben. Es kann körperliche Konsequenzen haben. Aber auch ja manche radikalisieren sich vielleicht in dem Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft zu sein. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine E-Mail-Gespräch- Deutschlandfunkkultur.de Ihre Meinung dazu, Ihre Erfahrungen, Tipps und Fragen hier zum Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Frau Schilling, Sie waren Staatssekretärin für Frauenpolitik, später ehrenamtliche Seniorenvertreterin und engagiert bei der Telefonseelsorge. Und vor fünf Jahren haben Sie das Silbernetz gegründet. Warum?
3: Also vor fünf Jahren sind wir gestartet. Oder sind Sie gestartet, ja, genau. wir haben fünf Jahre vorher schon dran gearbeitet. Genau, das waren die zehn Jahre, warum? von denen
1: Sie geredet haben, ja. Ja, warum? Weil
3: ähm, mir als Seniorenvertreterin erstmal klar war, dass viele der älteren Menschen, für die ich eigentlich als Sprachrohr zu gelten hatte, äh, gar nicht erreichbar waren. Mhm. Und als ich dann da ein bisschen genauer nachguckte, war dann sozusagen der, die, die Antwort, ja ähm, die, die wollen nicht mehr, die haben sich zurückgezogen. Und immer wenn die ich wollen nicht mehr? Genau. Und ja. immer wenn ich solche Pauschalisierungen höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf und ich fange an zu suchen. Mhm. Und in dieser Suchphase ist dann mein alter Nachbar, der mir beim Einzug hier in Berlin vor 13 Jahren geholfen hatte, gestorben. Und zwar einen jämmerlichen Tod und er ist noch erst zwei Monate später gefunden worden.
4: Oh. Und
3: äh, das war der Punkt, wo ich dachte, das darf überhaupt nicht sein, dass ein Mensch so einsam ist. Mhm. dass er nachbarschaftliche Hilfe ablehnt, also meine, die hatte ich ihm angeboten. Und auf der anderen Seite aber dann auch niemanden hat, der ihm in dieser kritischen Situation wirklich hilft, so mhm. den er ansprechen kann. Und das war für mich der Grund, dann genauer nachzugucken und äh, 2014 nach England zu fahren, mir unser großes Vorbild, die Silverline Helpline anzuschauen und mit deren Techniken und Herangehensweisen zurück nach Berlin zu kommen und dann tatsächlich 2014 damit zu beginnen, das Silvernetz aufzubauen. Das dauerte fast vier Jahre, über mhm. vier Jahre bis wir dann endlich an den Start gehen konnten mit diesem dreistufigen Angebot von Silbernetz. Dreistufig, welche Drei Stufen gibt es? Das ist einmal diese Hotline 0800 470 80 90. Wir sind so ein bisschen äh, stumpf mit Zahlenwitz im Deutschen, deswegen sage ich es nochmal auf Sächsisch 0800 470 80 90. Das ist nämlich unsere Zielgruppe. Ach so, <lacht> die Hotline. Dann unsere Silbernetz-Freundinnen und Freunde, das sind die Ehrenamtlichen, die, die wir darauf vorbereiten, einmal wöchentlich ihren älteren Menschen anzurufen und eine persönliche telefonische Beziehung aufzubauen. Und das Dritte ist die Silberinfo, weil viele Ältere in unserem Land auf, und aus, auf, auf, aus unterschiedlichen Gründen gar nicht wissen, was es in ihrem Wohnumfeld an Angeboten für sie gibt. Mhm. Das heißt, unsere Informationspolitik gegenüber älteren Menschen ist sehr verbesserungsbedürftig. Wir versuchen diese Lücke zu füllen mit unserer Silberinfo.
1: Ja, und ich sehe also auch viele Plakate von Ihnen, also in Berlin zumindest. Sind Sie oft mit Ihrem silbernen Haar, was jetzt Zufall ist, glaube ich, dass das so, so wunderbar korrespondiert, äh, sind Sie, also Sie machen aufmerksam auf sich und dann kommt man ja automatisch, glaube ich, wenn man Ihre Seite aufschlägt oder eben anruft, an die Information. Ich glaube, das ist eine kleine Verwechslung. Die Dame mit den silbernen Haaren ist jemand anders. Ach was, weil Sie jetzt so vor mir sitzen, habe
3: ich irgendwie gedacht,
1: das ist doch bestimmt. Das ist, das ist unser
3: Supermodel vom Hansa Ufer 5, das wir vor acht Jahren gewonnen hatten okay. für uns, aufgrund ihrer eigenen Aktionen für ältere Menschen äh, zu, zu präsentieren. Genau, ähm, ja, ich bin deshalb hier in Berlin sehr präsent, weil ich halt die Gründerin bin und weil ich eine bin, die den Mund nicht halten kann. Wenn mich etwas stinkt, dann mache ich den Mund auf und sage, hallo, hier ist was faul.
1: Und da ist was faul, eben, wenn man diesen Satz sich noch überlegt, hat sich zurückgezogen und überhaupt gar nicht nachfragt, warum hat sich jemand vielleicht zurückgezogen. Genau. Melanie Eckert, Sie sind Psychologin. Wann spricht man eigentlich von Alleinsein und wann spricht man von Einsamkeit? Weil Sie haben ja eben auch schon gesagt, das ist eigentlich ein Riesenunterschied.
2: Genau, das ist ein Unterschied, den wir differenzieren müssen, also um es praktisch zu zeigen, ähm, jemand kann alleine sein, aber sehr glücklich sein und sich nicht einsam fühlen. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel auf einer Insel äh, im Meer lebt mit der Katze und äh, mit sich und der Welt zufrieden ist, dann würde die Person sich nicht als einsam bezeichnen, auch wenn sie sozial, physisch vielleicht sehr alleine ist. Und Einsamkeit... Ähm, oder einsam kann sich auch jemand fühlen, der ganz, ganz viele Freunde hat, der eine große Familie hat, der mitten im Leben steht und ähm, dennoch die Beziehung, die er oder sie hat als nicht ähm, nährend, äh, liebevoll, mhm. ähm, erfüllend erfährt. Ähm, also, so eine Person kann sich auch ganz, ganz einsam fühlen und das auch als sehr negativ empfinden. Und das ist so ähm, ja, der Punkt, den wir unterscheiden müssen: äh, dass alleine sein nicht gleich Einsamkeit ist und dass äh, sich einsam fühlen auch in äh, einem sehr eingebetteten sozialen Umfeld äh, stattfinden kann. Also,
1: stellen wir mal fest, das ist ein, ein äh, sehr, sehr subjektives Empfinden. Genau. Also ich ich kann jemanden beobachten, der eigentlich für meine Begriffe ist. Die doch, hat die doch ganz viel Familie zum Beispiel und ja. fühlt sich eben trotzdem einsam. Umso schwieriger wahrscheinlich dann zu erkennen auch. Ne? Sie ähm, sind Mitgründerin und Leiterin mhm der ich glaub, psychologischen Abteilung oder wie nennen Sie das? Der, der,
2: der psychologischen Also Geschäftsführerin und ähm, Head of Psychology noch. Also ich habe das Beratungskonzept. Von genau. Von Krisenchat mitentwickelt, ja.
1: Und Sie wenden sich an junge
2: Menschen. Genau. Wir haben uns äh, während der Corona-Zeit gegründet, also als Corona anfing. Äh, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit, wenige Wochen hatten wir nur zur Verfügung. Ähm, drei meiner Mitgründer waren damals selber äh, Teil der Zielgruppe, also unter 18 Jahre alt. Und ähm, wir haben gesehen, dass äh, durch die ganzen Corona-Maßnahmen, gerade Kinder und Jugendlichen von auch einer neuen Isolation betroffen waren, die enorme Auswirkungen ähm hatte und äh, wir schon verstanden haben, was das für Auswirkungen äh, haben wird. Und äh, wir haben Krisenchat gegründet, ein digitales Beratungsangebot, ein psychosoziales Beratungsangebot per Chat. Also wir beraten per WhatsApp, per SMS und das rund um die Uhr. Das gab es vorher nicht für Kinder und Jugendliche. Also die äh, Beratungsangebote, die es gab, die waren an Öffnungszeiten gebunden oder funktionierten über Telefon. Und das ist nicht mehr der Kommunikationsweg für äh, unter 25-Jährige, die Mhm. schreiben heute. Und zwar
1: 24 Stunden am Tag. Sie, Frau Schilling, das äh, Silbernetz ist im Moment, glaube ich, ist es jetzt schon 24 wir Stunden?
3: Wir können es tatsächlich mit unserem Arbeitsmodell nur für 14 Stunden täglich, 8 bis 22 Uhr realisieren. Aber wir machen in diesem Jahr zum siebenten Mal unser Feiertagstelefon, sprich von Heiligabend, 8 Uhr morgens bis Neujahr, 22 Uhr abends sind wir rund um die Uhr erreichbar. Deutschlandweit.
0: Mhm.
1: Wir werden in, äh, in der Sendung noch mehr also genauer auch darauf eingehen, was so die Angebote Ihrerseits sind. Wir hatten eben ein Thema bei der Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Und da ist unser Hörer Thomas Sorgenfrei äh, in der Leitung. Herr Sorgenfrei, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist das tatsächlich Ihr Name?
5: Das ist tatsächlich mein Name und das ist auch Programm.
1: Das ist auch Programm. Das ist sehr schön. Gut, man müsste es hier auch nicht mal zugeben, dass es nicht der Name ist, aber es passt jetzt natürlich gerade ganz wunderbar. Sie, äh, Sie wollten auf einen Aspekt, gerade auf diese Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamsein auch hinweisen. Ja,
5: weil wir haben, heutzutage haben wir so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Wir chatten, wir wenn wir eine Mail schicken oder ein SMS oder irgendwas. Ich, ich bin noch nicht mal in der Lage. Also ich habe kein Smartphone und ich sage immer, ich habe ein Telefon, ich habe ein, hab eine E-Mail-Adresse. Das muss reichen. Mhm. Und, ähm, und, und wir kriegen immer sofort eine Antwort. Und die Leute posten ihr Essen und weiß der Geier was, nur um eine Reaktion. Willen. Und ich kann das von früher Brieffreundschaften. So ein Brief braucht Zeit von dem, von dem anderen zu mir und auch wieder zurück. Wir haben diese Zeit aushalten können.
1: Und fühlten uns nicht von demjenigen nicht beachtet oder so, weil wir wussten, das dauert einfach ein genau. bisschen. Genau, und mhm.
5: äh, es hat Regionen gegeben vor der Wiedervereinigung, die nahezu kein Telefon hatten. Ich meine, auch dort haben Kontakte stattgefunden, auf eine ganze andere Art und Weise wie heutzutage. Mhm. Und dann, dann muss man das auch werden. Ich denke mal, so was für eine Message ist das, wenn ich wenn ich mein Essen fotografiere und äh, das <lacht> Ne? Und, und das ja. ins Netz stellt. Wie, wie, wie gierig muss ich nach Bestätigung oder sonst irgendetwas sein? Ich
1: glaube, Herr Sagenfreier, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Frau Eckert, wenn ich das so, also, dass in, in unseren Kommunikationsmitteln auch ein gewisser Stress oder Druck steht, mhm. viel Kommunikation zu haben, das Einsamkeitsgefühl setzt vielleicht zu früh ein. Wie, wie, wie
2: bewerten Sie das, was Herr was hier einbringt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, hier muss man schon die unterschiedlichen Zielgruppen sich anschauen. Also wenn ich jetzt an die Kinder und Jugendlichen denke, mit denen wir es zu tun haben, da ist die digitale Lebenswelt einfach Teil der Lebenswelt. Und die werden viel, viel oder sind viel mehr integriert in diese Lebenswelt. Und da erscheint der Gap natürlich von jemandem, ähm, der die älter ist, äh, teilweise enorm hoch. Und äh, trotzdem ist der Druck, der in dieser ähm, Lebenswelt herrscht, durch diese Kommunikationsmöglichkeiten, auch sehr hoch. Und die digitale Lebenswelt ermöglicht ähm, sehr viel positiv und hat aber auch diese negativen Seiten, diese Schattenseiten. Nämlich, dass zum Beispiel auf Instagram genau das mit den Essensposten posten äh, suggeriert wird, dass jemand ähm, 150 Freunde hat, äh, die ja alle zwei Tage sieht und ganz tolle Sachen äh, unternimmt, ähm, was natürlich nicht die Realität abbildet. Das ist uns klar. Für Kinder und Jugendliche ist es häufig noch ein Weg, das herauszufinden und wirklich auch, ja zu lernen, das einzuordnen, dass das nicht die Realität ist. Das ist eine große Aufgabe, auch mhm. eine gesellschaftliche Aufgabe, wo wir unsere Kinder und jungen Menschen begleiten müssen, da einen bewussten und differenzierten Umgang zu lernen mit den digitalen Medien. Denn auf der anderen Seite ähm, bieten diese Plattformen, gerade die Social-Media-Plattformen, also TikTok, Instagram, ähm, bieten auch äh, enorme Möglichkeiten nämlich Leute kennenzulernen, in Kontakt zu kommen mit äh, Personen, äh, ja mit denen man sich gerne austauscht. Also wenn ich da an Kinder und Jugendliche denke, die eher im ländlichen Raum leben ähm, und vielleicht in ihrer Schule nicht so die Peer Group vorfinden, mit der sie sich gerne identifizieren, ähm, dann ist die, äh, dann sind die Social Media Plattformen oder auch Gaming Communities ganz wichtige Orte, mhm. um qualitativ hochwertige Beziehungen aufzubauen. Und das geht auch im digitalen Raum. Ist, äh also
1: wirklich diese beiden Seiten. Genau.
2: Ne? Herr Sorgenfrei,
1: wenn äh, wenn Sie sagen, Sie haben kein kein Smartphone, sondern ein Telefon, eine E-Mail, das muss reichen. Ähm, also so wie Sie gesprochen haben, habe ich nicht den Eindruck, dass Sie Einsamkeit ist für Sie jetzt nicht das Thema. Also Sie fühlen sich nicht einsam.
5: Also ich habe das auch schon gehabt, natürlich. Wer, wer macht das in seinem Leben natürlich. nicht durch? Ich bin ja auch schon ein Tick älter. Und ähm, aber man kann, also ich habe gelernt, damit umzugehen. Und äh, einfach mal rausgehen. Ich habe mhm. mich auch hier schon in Hamburg in die in die U-Bahn gesetzt und äh, ja, dann war ich mittendrin und alle redeten. Also mhm. <lacht> dann waren zumindest Leute da. Aber äh, ähm, mhm. im Moment äh, ist, ist das nicht so. Und ich habe gelernt, einfach, einfach auch rausgehen. Nicht, nicht in seiner Wohlfühlzone bleiben, mhm. sondern rausgehen und auch da versuchen mal äh, andere, also äh, reale Kommunikation zu, zu lernen, nicht, nicht über einen Chat oder so, sowas anderes. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger im Moment, aber wenn man sich traut, wird das, glaube ich, auch belohnt.
1: Interessant, oder, Frau Eckert? Also sich traut reale Kontakte, realen... Mhm. Also, Frau Schilling, Sie wollten gerade... <lacht> ja,
3: ich, ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten, weil Einsamkeit, dieses Gefühl, ist ein Warnsignal unseres Körpers, dass wir uns in Gesellschaft begeben sollen, dass uns etwas fehlt, was essentiell wichtig für unser Leben ist, der Austausch mit anderen. Mhm. So, wie Hunger ist das ein Alarmsignal, was uns zum Handeln veranlassen soll. Also erstmal was völlig Normales. Und insofern hat Herr Sorgenfrei völlig recht, wenn er sagt, dann ich spüre ich. Einsamkeit
1: und ich gehe raus. Und dann gehe ich vielleicht in die U-Bahn, wo genau. Leute, Und, er, und
3: er hat eine gewisse Resilienz gegen dies, für, für, für dieses Gefühl entwickelt
1: und angemessene Reaktionen. Wenn das auch nicht immer klappt, aber er hat es. Herr Sorgenfrei, haben Sie also tolle Punkte angesprochen. Ich danke Ihnen sehr.
5: Ich danke Ihnen für das herrliche Programm.
1: Ja, das bieten wir Ihnen gerne. Wunderbar, ein sorgenfreies sozusagen. Ein sorgenfreies Wochenende wünsche ich Ihnen. Danke also, gleichfalls. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir Tschüss. haben auch eine E-Mail bekommen von Herrn Wolf aus dem Harz. Der schreibt etwas an. Im heutigen Sprachgebrauch schreibt er, verstehen wir unter Einsamkeit vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen Beziehungen eines Menschen. Also gewünscht und tatsächlich vorhanden. Einen Ausweg aus dieser Isolation worunter auch das Selbstwertgefühl leidet, ist ein, und da unterstreicht er dann, eine sinnvolle Aufgabe innerhalb eines Ehrenamtes. Eine ältere Freundin gibt er hier zum Beispiel in der ehrenamtlichen Patientenbetreuung im lokalen Krankenhaus tätig. Und Ehrenämter gibt es im Prinzip wie Sand am Meer. Suchen Sie sich eins aus, welches zu Ihnen und Ihren Interessen passt. Unser Hörer, Herr Wolf, aus dem Harz. Frau Schilling, spricht er Ihnen aus dem Herzen? Im Prinzip ja. Und deshalb nur im Prinzip ja, weil
3: äh, um sich herausbegeben zu können, muss man mobil sein. So. Sehr richtig. Und Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, manche ältere Menschen, durchaus nicht alle, sind immobil. Das heißt, für die ist es unmöglich herauszugehen. Und dann kommt dazu noch unsere moderne Kommunikationswelt. Ungefähr fünf Millionen Menschen in Deutschland sind, haben keinen Zugang zu digitalen Medien. Das heißt, wenn sie physisch immobil
1: sind und auch diesen Zugang zu den digitalen Medien nicht haben, sind sie
3: raus aus allem. Hm.
1: Außer man ist beispielsweise Freund, und, äh, Telefonpartner bei Ihnen. Also da genau, werden doch aber Telefonfreundschaften ja wir, gepflegt. ja,
3: wir können das. Aber auch wir haben im Prinzip aufgrund Corona diese Techniken entwickeln müssen, dass wir unsere Ehrenamtlichen online ausbilden können, weswegen wir jetzt deutschlandweit verteilt sind. Aber man kann natürlich auch hier in Berlin sein und sagen, hallo, ich will Silbernetzfreund werden. Und dann gibt es auch äh, die Möglichkeit im direkten Kontakt. Aber da wir halt in Berlin zu Hause sind, klappt das eben ohne online, nur hier in Berlin. Mhm. Aber wir haben natürlich aufgrund dieser Möglichkeiten, die uns die moderne Technik bietet, eben auch die Chance, in ganz Deutschland unsere Telefonisten, das sind Ehrenamtliche, die diesen Dienst am Telefon machen. Sitzen dann machen. eben zu Hause beispielsweise. Genau, die sitzen zu Hause, haben von uns ein spezielles Telefon, mit dem sie an ihren Router rangehen und ans Stromnetz und dann kriegen sie die Anrufe. Und unsere Silbernetzfreunde und Freundinnen, wie gesagt, die bilden wir online aus, die brauchen nur ihr eigenes Telefon. Mhm. Um ihren älteren Menschen anzurufen. Also da ist vielfältige Möglichkeit
1: tatsächlich auch, wenn man immobil ist, aktiv zu sein. Und das eben dann sich quasi, wie unser Hörer Herr Wolfes eben vorschlug, ein sinnvolles Ehrenamt zu suchen. Melanie Eckert vom Krisenchat. Krisenchat, Frau Eckert, erklären Sie nochmal, welche Altersgruppe ist gemeint? Also wer, oder wer, wer wendet sich dann tatsächlich
2: auch an Sie? Krisenchat ist wirklich für junge Menschen gedacht. Also bis 25 äh, beraten wir. Und unsere Zielgruppe findet uns im Prinzip im digitalen Raum primär. Also wir sind sehr aktiv bei TikTok, Instagram, aber auch YouTube, auf Gaming-Plattformen und klären dort äh, über mentale Gesundheit auf. Also sehr niedrigschwellig geben wir Infos, Tipps an die Hand. Was kann ich machen? Ähm, was kriegen Ängste Sie denn zum Beispiel
1: hat? für einen Chat? Also was, was, was ist so ein Typ? Typischer,
2: genau und, So eine typische Anfrage an Sie? Oder? Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Wir sind äh, krisenoffen für alles sozusagen. Von Liebeskummer bis akute Suizidalität ist da wirklich alles dabei. Ähm, suizidale Chats machen wirklich 20 Prozent unserer Anfragen aus. Das ist sehr, sehr viel. 20 Prozent? 20 Prozent, gefolgt von depressiven äh, Symptomen und Familienproblemen. Äh, und äh, da äh, spielt Einsamkeit und vor allen Dingen das Nicht-Existieren von vertrauensvollen, tragenden Beziehungen natürlich eine Rolle. Weil, mhm. warum wenden sich die Leute an uns? Weil sie eben sich nicht vertrauensvoll an jemand anderes in, oder ganz schwer in ihrem Umfeld wenden können. Und, äh, dann ist das
1: vielleicht so eine, eine Jugendliche,
2: die ihnen einfach nur schreibt, mir geht's nicht gut. Genau. Und dann? Und dann wird eine unserer professionellen Beraterinnen, also wir arbeiten mit Fachkräften, die wir auch mhm. sehr intensiv online schulen und inhaltlich begleiten, innerhalb von wenigen Minuten den Chat annehmen auf der Plattform. Wir arbeiten rein digital, deswegen können unsere Ehrenamtliche auch überall in Deutschland sitzen mhm. und wird dann eine Beratung starten. Und bei uns geht es dann darum, wirklich erstmal Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung anzubieten, zu sagen, ich bin jetzt da für dich und hör dir zu und nehme dein Problem ernst und wir gucken gemeinsam, wie es weitergehen kann und was dich unterstützen kann. Wir ersetzen keine Therapie oder Langzeitberatung und sind auch nicht so ein ähm, ja, mehrstufiges Modell wie Silbernetz, sondern wir sind wirklich eine Krisenintervention an der Stelle und wollen in diesem niedrigschwelligen Format unsere Hilfesuchenden befähigen, sich äh, weiter Hilfe zu suchen. Das heißt, in Kontakt zu kommen mit den Eltern oder der Schulsozialarbeiterin oder anderen Fachkräften. Und wir begleiten sie dann sehr kleinschrittig auf dem Weg dahin. Das heißt, mhm. wir überlegen wirklich dann zum Beispiel mit dem 14-jährigen Mädchen, wie kann das denn aussehen, dass sie so ein Gespräch sucht? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Was sind richtige Formulierungen? Wie ruft sie vielleicht auch bei einer Psychotherapeutin an, um einen Termin zu machen? Also sehr praktisch ähm, schauen wir, wie es weitergehen kann in der realen, Welt, weil mhm. das ist ganz, ganz wichtig dann auch. Na, und
1: ehrlich gesagt ja auch wirklich sehr schwer, also weil das Sie gerade sagen, schwer, einen ja, genau. telefonischen Termin bei einer, ja. äh, bei einer Psychotherapeutin, also den Schritt in einer in einer
2: Praxis anzurufen, das ist ja schon ein großer Schritt. Genau, und mhm. deswegen sind wir in, mit unserem Angebot, was so niedrigschwellig ist, auch in eine so große Versorgungslücke getreten. Also seit drei Jahren haben wir über 100.000 Beratungen durchgeführt, jeden Monat über 5.000 Beratungen und wir können immer noch 40 Prozent aller Anfragen nicht beraten, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, ähm, was dramatisch ist, mhm. äh, weil das alles Personen sind, die natürlich auch in einer akuten suizidalen Krise sein können. Aber die Angebote in der Versorgungslandschaft, im Gesundheitswesen und auch in der Kinder- und Jugendhilfe sind leider sehr, sehr hochschwellig. Genau wie für ältere Leute Angebote auch zu hochschwellig sind. So ist es für Kinder und Jugendliche ganz oft auch. Und da müssen wir gucken, wie wir wirklich die Zielgruppen erreichen mit in Bezug auf diese Themen. Also Krisenchat versucht,
1: eben gerade die junge Zielgruppe zu erreichen. Melanie Eckert hat es eben gerade erklärt. Am Telefon ist jetzt unsere Hörerin Frau Lockmann aus Freiburg angerufen. Frau Lockmann, schönen guten Tag.
6: Ja, schönen guten Tag hier. Genau, an Christine Löckmann, ja.
1: Was geht Ihnen durch den Kopf bei unserem Thema?
6: Also, ähm, mich berührt das Thema sehr. Ich bin mit dem Thema Einsamkeit seit, ich sage ich mal, seit der Kindheit an, bin ich mit damit im Kontakt, wie gehe ich da mit mir um und ich finde die Dimensionen eben so wichtig zu benennen und das eine ist natürlich die Prägung, wo man herkommt, was man gelernt hat, auch im Familiensystem und das andere ist dann einfach auch das Systemische, wenn auch nochmal Krankheit da ist und ähm, ja, der Mensch da nicht so beteiligt sein kann am gesellschaftlichen, dann ähm, habe ich da für mich in meinem Leben auch Lösungen gefunden und ähm, das war zu einem, wie Herr Freudenstadt sagte, einfach in die Stadt gehen. Und ich bin früher, als ich krank war, einfach jeden Tag immer ins Café gegangen oder immer raus. Und das war für mich, diese Verbindung zu Menschen herstellen zu können, nonverbal gefühlt. Und ich ja. finde das ganz, ganz wichtig, dass das eine Ebene ist, die oft gar nicht so einfach ist erstmal für die Menschen, weil viele sich dann noch einsamer fühlen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Man kann sich ja, wenn dann in einem Café sitzt und da sitzt eine Gruppe und lacht miteinander und da scherzen irgendwie zwei oder gucken sich verliebt in die und Sie sitzen allein, da kann ja auch ein anderes Gefühl. Man kann ja Angst genau davor auch haben, ne?
6: Genau, und darauf wollte ich auch äh, also hindeuten, dass dieser Umgang mit Einsamkeit eine, eine Schulung ist, ein Umgang und ein Wachsen und ein Werden. Und es ist wirklich diese Möglichkeit, sich so verbunden zu fühlen, obwohl man nicht wirklich im Austausch ist, das ist natürlich nicht möglich. Also für viele, viele gar nicht denkbar, wie ich letztens noch gehört habe, oder sich einfach in die Straßenbahn zu setzen um das zu genießen, das ist etwas, ja, Mhm. Da wollte ich auch sagen, das hat der Herr Freudenstadt ja gesagt, da braucht man schon viel Sor geübt. Sorgenfrei,
1: <lacht> geübt. Unser, unser, unser Hörer hieß sorgenfrei, ähnlich wie Sie es jetzt vermuten, aber sorgenfrei.
6: Genau, also das ist eben eine Fähigkeit, also eine Entwicklungsfähigkeit, die sich einstellen kann und ähm, das war für mich auf jeden Fall, je nachdem, wo man da steht, war das für mich schon genug, als ich krank war oder beispielsweise ähm, in die Natur gehen und tatsächlich die Beziehung zu Bäumen zu haben und zu merken, mhm. das wehrt mich sogar vielleicht mehr als Menschen, weil da gibt es keine Reaktion, ähm, das ist neutral. Mhm. Mhm. <lacht> Aber was ich als ähm, Haupt, also gerade in der Zeit von Corona, ähm, wenn man dann oft, also ich bin auch umgezogen und hatte keinen Job und da war die Lösung dann tatsächlich ein niedrigschwelliges Angebot, kann man das glaube ich nennen. Ähm, das war schwerelos, ein Verein, den es hier in Freiburg gibt und da gibt es eben die Möglichkeit von montags bis freitags an der kulturellen Teilhabe, also das ist eben das Angebot, dass man an Kunstprogrammen äh, teilnehmen kann und das ist umsonst, wird von der Stadt gefördert. Man trifft da auf unterschiedlichste Leute. Manche würden sagen, ja, jetzt kann ich ja gar nicht so reden, wie ich will, weil ich habe das hohe Niveau oder so. Manche, ich habe das schon mhm. gehört, aber ich finde es ganz wunderbar, weil man da so unterschiedliche Leute trifft und dann eben in Stille malen kann oder schreiben oder ähm, basteln. Also es gibt so viel Musik machen. Ähm, also ja, ist es das nicht ausschließend,
1: ist nicht ausschließend, dass man irgendwie das Gefühl hat, man braucht ein, eine gewisse Bildungsstufe, um sich da überhaupt hinzutrauen, sondern Sie sagen, da sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen beispielsweise, die sich versammeln. Genau. Mhm.
6: Und ich finde es eben so wie wertvoll, diese Zugehörigkeit zu haben, Beziehungen aufzubauen. Und ähm, dann ist es manchmal der, der erste Schritt für viele, um wieder ja, größere Dinge anzugehen. Also für mich war es in der Zeit von Corona ein wesentlicher mhm. Ort. Ja, Und,
1: ja Und da haben Sie was so. Wichtiges angesprochen, nämlich, dass es Orte gibt, die einfach... Aktivitäten bieten, Frau Eckert, wie oder auch Frau Schilling, vielleicht wissen Sie es, wie viel gibt es davon? Also und wo findet man die? Wo findet man solche Angebote, die wenig Voraussetzungen haben? Also die, wie, wie Frau Löckmann sagt, also eine niedrige Stufe haben.
3: Gute Frage. Wenn es um ältere Menschen geht und ähm, man sich nicht im Internet orientieren kann, ist es sinnvoll, zum Beispiel beim Sozialamt des Landkreises der Stadt anzurufen und zu fragen, gibt es denn hier was und was gibt es wo? Mhm. Weil im Grunde genommen müssten alle die Sozialämter jemanden haben, der für Altenhilfe zuständig ist, also sprich für Angebote rund ums Alter und der dann auch Auskunft geben kann. Weil das Internet ist nicht zuverlässig, das ist eine Müllhalde. Auch Wenn ich dort, gibt wenn es ich dort recherchiere, gibt hm. es das nicht mehr möglicherweise. Und das ist für ältere Menschen eine richtig frustrierende Erfahrung, wenn wir dort eine Adresse raussuchen und sagen, gehen Sie mal dahin und da meldet sich niemand mehr. Hm. Also Sozialamt ist der allererste Tipp. Die Kollegen werden sich bedanken, wenn dauernd alte Menschen anrufen, aber es ist ein Stück ihrer Aufgabe, ihre Fürsorgepflicht für die Bürgerinnen einer Kommune.
2: Hm. Frau Eckert, fällt Ihnen was ein? Ähm, ja, ich finde das Kompetenznetz äh, Einsamkeit ganz toll. Die Website, äh, da sind übergeordnet, zum Beispiel auch Silbernetzkrisenchat äh, verlinkt und ganz viele tolle andere ähm, Angebote, ja, spezifisch zum Thema Einsamkeit. Und ansonsten würde ich auch dem dem Tipp von Frau Schling total zustimmen, wirklich regional auch zu schauen, ähm, auch in, äh, in Kirchen, in Gemeinden, danach zu fragen, was mhm. gibt es vor Ort äh, niedrigschwellig. Frau Löckmann, also Sie haben äh, einen tollen Tipp gegeben, den wir hier weiter verfolgen
1: werden. Ja, gerne. Danke. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir haben von Steffi B. aus Berlin eine E-Mail bekommen. Unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de schreibt sie uns, wir müssen als Gesellschaft alle mitnehmen und gerade für diejenigen Ideen finden, die wir leider viel zu oft nicht mitbedenken. Unsere französische Mami hat mit Ende 80 von der französischen Post ein Senioren-Internet-Paket inklusive Tablet- und Einführungskurs angeboten bekommen und ist seitdem auf allen Kanälen online. Und hier im Berliner Hinterhaus sind leider drei einsam lebende Nachbarn, wovon einer leider im Mai suizidiert hat. Die Fernsehanlage ist knapp eine Woche davor ausgefallen und gibt vielen Menschen, die hätte vielen Menschen Struktur gegeben. Unser Nachbar hat es geschockt und uns aufgerufen, doch mehr aufeinander zu achten. Also auf Menschen, die im Alter erkrankt sind, haben auch durch Sozialdienste und Ärztinnen viel mehr Kontakt als gesunde, aber einsame Menschen. Ah ja, da der Unterschied. Frau Schilling, der Unterschied zwischen, also wenn man erkrankt ist, vielleicht noch einen Pflegedienst hat, dann ist das ein Kontakt, den andere, die sich jetzt nicht unbedingt krank finden, die, die, die kann nicht mal einen Pflegekontakt haben, wie, wie der Gedanke?
3: Ja, wir haben viele von diesen älteren Menschen, die allein zu Hause leben, die keine Pflege brauchen, die, sich, die stolz darauf sind, sich selbst zu versorgen. Mhm. Und die dennoch natürlich gelegentlich Einsamkeitsgefühle haben, weil möglicherweise Kinder nicht mehr da sind oder gar keine Kinder da sind, Verwandte des gleichen Alters gestorben sind. Also der der Kreis so der Bezugskreis sich sozusagen so verringert hat, dass sie total allein sind. Und dann sind wir natürlich ein Stück weit so der, der soziale Anknüpfungspunkt. Mhm. Das heißt, sie rufen uns an und sagen, ich habe jetzt hier meinen meinen Kaffee, mein Brötchen stehen. Und äh, alles gut, aber ich brauche einfach noch drei nette
1: Sätze, um gut in diesen Tag zu kommen. Also denn gegen Einsamkeit hilft auch einfach eine Plauderei oder muss ja das natürlich. Mal das ist ja sein? das, was
3: wir anbieten. Wir sagen mhm. einfach mal reden. und wir können tatsächlich jedem Anrufer täglich 20 Minuten gewähren, schaffen wir mhm. immer noch. Und das ist, das ist sozusagen. Für viele ist das wirklich der, der einzige Kontakt. Und es sind Tag dann Dinge, haben.
1: wo man eben beispielsweise darüber Alltag, spricht, was man gestern im Fernsehen gesehen hat. Der blanke hat, Alltag oder,
3: oder, oder die 105-Jährige, die ich dran hatte und die mir sagte, wissen Sie was, ich versorge mich allein, das ist alles wunderbar, aber ich bin leider nur alt. Das heißt, ich habe keinen Anspruch auf einen Pflegegrad null, der da hieße, ich könnte häusliche Dienstleistungen erhalten. Niemand putzt meine Fenster und ich gestehe, mit 105 mag ich nicht mehr auf die Leiter. So, das sind so diese kleinen Alltagsprobleme, die, wo, wo wir mhm. einfach nur teilen können. Wir mhm. packen dieses Päckchen in die Mitte, reden darüber von beiden Seiten und es bringt Erleichterung.
1: Also Sie können auch nicht immer eine Hilfe dann anbieten wir, oder so? Nein, das, das geht? können wir nicht. Mhm. Hilfe, Hilfe mhm.
3: ist tatsächlich auf, aus, aus unserem Verständnis zuhören, dabei sein, zur Kenntnis nehmen. Oftmals können wir nicht mehr. Natürlich können wir sagen, also pff, vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine, jemanden, der erst nach Hause kommt und Fenster putzt.
1: Da müssen aber, wir einfach gucken, was es da ist. Das wäre Zufall. Also es geht um die Plauderei. Das heißt, was ja. Frau, was die Steffi B. hier aus anspricht, also auch in der Nachbarschaft einfach. Also das Gespräch im Treppenhaus, wenn ich einfach nur sage, ach Mensch, ganz schön neblig draußen heute. Oder?
3: Vorausgesetzt, sie, wie gesagt, sie kommen ins Treppenhaus. Mhm. Das ist das eine, wenn sie in ihrer Wohnung eingeschlossen sind, weil es kommt nur noch der Pflegedienst und sie selber können nicht mehr aus. Weil viele alte also es gibt ja kaum barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen. Mhm. Das heißt, die meisten, wenn sie denn zu Hause sind, und es sind die meisten, die zu Hause leben, die sind dann irgendwann auch eingesperrt in dieser Häuslichkeit.
1: Mhm. Aber das wenn heißt, wir jetzt mal nicht so weit gehen. Wenn wir genau, jetzt wenn
3: wir nicht so weit gehen, mhm. dann ist es die Bege Also wir haben ja Gentrifizierung. Ne? Und oftmals sind es die ganz Alten, die im Haus geblieben sind. Und alle anderen haben gewechselt. Mhm. Und dann begegnet so ein älterer Mensch auf der Treppe möglicherweise einem neuen Zuzug. Und die sagt, ach, das ist ja nett, dass Sie, dass sie hier wohnen. Und wenn Sie mal Hilfe brauchen, sprechen Sie mich an. Und der alte Mensch nimmt zur Kenntnis und vergisst es, mhm. weil ähm, es ist ja auch ganz viel Scheu und Angst, wenn man erstmal so auf sich zurückgeworfen mhm. ist und da hatte ich eine alte Dame am Telefon, die ein schreckliches Erlebnis in diesem Haus hatte und sagte, ich habe niemanden, mit dem ich das teilen kann, ich sage, lassen Sie uns doch nochmal nachdenken, wirklich niemanden mhm. Mhm. und dann sagte sie, nee, da war vor einem halben Jahr diese junge Frau und die sagte, ich könnte ich werde es jetzt versuchen.
2: Ach, wie schön, Frau Eckert, Sie haben... Ja, das wollten. war so ein positiver Effekt von Corona tatsächlich, ne? dass die ähm, Hausgemeinschaften viel mehr in Kontakt gekommen sind und da wirklich viele jüngere Leute auch ähm, ein Bewusstsein dafür entwickelt zu haben. Ach, ich könnte ja mal klingeln. Ich könnte ja mal nachfragen, kann ich Ihnen was mitbringen oder brauchen Sie irgendwas? Mhm. Und ähm, das wieder ins Bewusstsein zu rufen, finde ich ganz wichtig und ganz toll. Ähm, es geht, wir können das wir müssen es uns nur immer wieder wirklich klar machen, wie wichtig das ist.
3: Und es ist der Aufbau von Vertrauen auf beiden Seiten nötig,
2: ja. weil alte Menschen werden
3: so, sind so oft enttäuscht worden auch in ihrem Leben, mhm.
1: dass es für sie ein gewaltiger Sprung ist, Vertrauen zu fassen und zu sagen: Ja, ich brauche Hilfe. Aber wissen Sie, was mir eben deswegen habe ich es noch mal so betont? Also oft scheut man sich ja auch davor zurück, einfach nur, wenn ich jetzt sage: Wie geht es Ihnen denn? Und dann unterhält man sich mal so zwei Minuten, aber mehr kann man jetzt im Moment auch gar nicht bieten. Aber auch das ist schon mal gut. Also so ja. nicht, wenn man also nicht jemanden als ansprechen wenn man einen halben Tag Zeit hat mhm. und es wirklich vertieft irgendwie, sondern mhm. diese kleinen Alterskontakte, sie sind. Smalltalk kann der erste Schritt sein, das müssen wir doch. Ja. Jetzt, äh, eins hat da äh, unsere Hörerin da noch angesprochen, das fand ich ja irre zu lesen. Äh, dieses Paket der französischen Post, senioren internet paket mhm. Da, haben Sie sowas schon mal gehört, Frau Nicht Frau hier in Deutschland. Nee, also nee, es nee. gibt hier
3: natürlich diverse ähm, Module zur, zur Unterstützung,
1: die auch von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden. Das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber trotzdem auf die alten zuzugehen, also die, auf die älteren Herrschaften dann zu sagen, so habt ihr das eigentlich? schon ist natürlich auch eine Geldsache und wahrscheinlich dann auch ähm, Art Werbung, aber überhaupt, wie finden Sie das?
3: Ich finde es großartig, mhm. aber es braucht natürlich für Menschen, die wie gesagt zu Hause leben, ja. dann nicht nur diesen ersten Anschub, sondern auch die Unterstützung, um es nutzen zu können, weil die Angst davor, etwas kaputt
1: zu machen, wenn man es erstmal gestartet hat, ist riesig. Das stimmt, das stimmt. Unser Hörer René Geboracaraci ist am Telefon. Schönen guten Tag.
7: Hallo, guten Tag.
1: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie uns so zuhören?
7: Ja, ich bin aufmerksam geworden bei dem Thema soziale Medien und mir ist, ich war am Anfang, als die ganze Welle mit Facebook etc. losgegangen ist, altersbedingt ganz äh, der ersten Minute dabei, war auch sehr aktiv. Was mir dann aufgefallen ist, dass über die Jahre, obwohl die Nähe suggeriert wird zu anderen Menschen, einfach die falsche Nähe ist. Also die gibt es nicht. Man holt Leute an den Tisch, die vielleicht nicht dazugehören. Man ist vielleicht äh, körperlich anwesend, aber im Geiste woanders. Und was mir jetzt mhm. persönlich in der Familie aufgefallen ist, dass dieses Smartphone immer dabei ist und auch mittlerweile ältere Menschen durch Einsamkeit halt sich in diese äh, virtuelle Welt flüchten. Und auch ein bisschen radikalisieren lassen in gewissen Aspekten, die ich jetzt nicht näher...
1: Ach so, wenn äh, die Information nur noch übers, übers Netz bezogen wird, meinen Sie? Genau, genau. Mhm. Und,
7: und, und jetzt das Zusammenleben dann äh, immer mehr in den Hintergrund äh, gerät und diese virtuelle Welt überhand gewinnt. Ich sehe da eine sehr große Gefahr, die nicht nur bei unseren jüngeren äh, Mitmenschen ist, sondern auch die älteren. Weil dieser Zugang ins Internet, natürlich, es bringt näher, aber es bringt auch sehr viele Gefahren, weil... Man weiß nicht, sind das sichere Quellen, sind das Fake News. Ne? Mhm. Man lässt sich da sehr schnell radikalisieren, also bei mir in der Familie ganz stark. Und ich habe jetzt in meinem Freundeskreis ausgesiebt und vielleicht an der Hand kann man fünf Leute zählen, obwohl man zu Hochzeiten bei Facebook sieben, 800 Leute da bekannt hat. Aber,
1: ja. da, da, da sprechen Sie was an mit den Bekannten und den, und den, den, den Informationen, die man da vielleicht bekommt. Frau Eckert, was, was, was würden Sie also
2: es ist sein. ganz, ganz wichtig, was Sie sagen. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch Regeln über, ähm, den, über die Benutzung äh, unserer ganzen digitalen Möglichkeiten, gerade in Familien finden. Also wann ist das Handy aus? Und wann steht die Beziehung im direkten Kontakt im Vordergrund? Und das ist was, was wir alle vorleben können, was wir, egal ähm, welches Alters, leben können und dem wir mehr Bedeutung schenken können. Also das ist die authentische ähm, Beziehung, äh, sich aufeinander beziehen, ob es der Smalltalk im Hausflur ist oder... Oder ob es das Gespräch beim Essen ist, äh, dass wir ähm, ja, das äh, priorisieren und dass wir das wertschätzen und leben. Und da können wir alle was dazu ähm, beisteuern. Äh, natürlich ähm, haben einseitige Informations, äh, Informationskonsum äh, fördert, Radikalisierung, das wissen wir. Ne? Also da sind ganz, ganz große Schattenseiten auch im Internet und im digitalen Raum. Und ähm, da ist es sehr wichtig zu lernen, Informationen differenziert auch auszuwerten und zu bewerten und ähm, zu wissen, wie auch diese, ähm, ja, wie die sozialen Plattformen funktionieren. Mhm. Und das Tolle ist, dass Kinder und Jugendliche ein enormes Bewusstsein darüber gerade entwickeln, eben nicht alles zu glauben, also da differenziert mit umzugehen und das ist auch Aufgabe der Schulen meiner Meinung nach, wirklich Medienkompetenzen äh, zu unterrichten, das ist Aufgabe der Familien, der Gesellschaft, ähm, das zu thematisieren, äh, wie können die richtigen Informationen konsumiert werden und wie können die positiven Aspekte der Digitalisierung genutzt werden und wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach Sachen übernehmen. Es gibt tatsächlich Studien, die Einsamkeit und Radikalisierung auch in Zusammenhang bringen. Aber da muss man auch wieder sehr gucken, welche Form von Einsamkeit. Und da sind wir auch schnell ähm, an der Grenze äh langanhaltende negativ bewertete Einsamkeit hat negative Auswirkungen auf die Psyche und auch auf den Körper. Und wenn es in die Richtung einer chronischen Depression oder auch äh, einer sozialen Phobie geht, dann gibt es da Tendenzen, dass vermeintlich einfache Lösungen, mhm. die radikale Ansätze bieten, ähm, dass die äh, schneller bevorzugt werden, weil sie reduzieren so schön die Komplexität. Sie sind so schön schwarz und weiß und das gerade auch bei jungen Menschen, was wirklich alarmierend ist. Dass äh, junge Menschen, die von schwerer Einsamkeit betroffen sind, äh, auch in der Nähe zu depressiven Symptomen haben, äh, dass die schneller radikalen Gedanken folgen als äh, gesunde Menschen, die Komplexität integrieren können, die auch diese Resilienz haben. Frau Schilling hat es eben genannt nochmal, auch die Resilienz, äh, schwierige Phasen mal auszuhalten, ähm, mit unterschiedlichen Gefühlen umzugehen. Äh, das sind wichtige Kompetenzen, äh, die wir da brauchen, um ja auch radikale Gedanken einordnen zu können. Also vielen Dank für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
7: Gern geschehen, gleichfalls.
2: Susa aus
1: Tönnisforst, sie schreibt uns, aus eigener Erfahrung habe ich auch sehr leidvolle langjährige Erfahrungen mit gesellschaftlicher Isolation und daraus resultierender Herzenseinsamkeit machen müssen. Ich, jetzt 57, immer überall der fröhliche Sonnenschein habe isolierende Erfahrungen in einem gut situierten akademischen Umfeld machen müssen, seit über 13 Jahren. Persönliche Folgen, schwere Depression, Suizidversuch, totale Perspektivlosigkeit. Nie, nie, nie hätte ich diesen sozialen Absturz erahnt. Jeder Mensch sollte in sich hineinhören, schreibt unsere Hörerin, sein Herz öffnen und auch kleinen Begegnungen außerhalb seiner Blase. Er sollte sie zulassen, zuhören, Verbindlichkeit und Herzlichkeit bezeugen, zeigen im kleinen Handeln. Die Summe der kleinen Glücksmomente könnte schon mit einem ehrlichen, freundlichen Lächeln beginnen. Einfach gleich im Supermarkt damit anfangen. Das wäre doch toll, wünscht sich unsere Hörerin hier im Deutschlandfunk Kultur. Und am Telefon begrüße ich jetzt Iris Hüttner. Schönen guten Tag, Frau Hüttner. Guten Tag. Sie haben sich auch mit dem Thema Einsamkeit oder Alleinsein auseinandergesetzt. Wie geht es Ihnen?
8: Mir selber geht's gut, danke. Mhm. Ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema, als die Pandemie war, mhm. und äh, wir ja alle von den Bildern der einsamen alten Menschen getroffen worden sind. Und äh, in dieser Zeit wurde ich auf einen Verein in München aufmerksam, der nennt sich Redler. Und äh, dieser Verein hat ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Telefonengel und vermittelt äh, Telefonengel an einsame, ältere Menschen. Das heißt, es entstehen äh, Telefonpatenschaften. Und das ist meines Erachtens ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot für einsame Menschen, sich an diesen Verein zu wenden. Und wenn die passende Person äh, ehrenamtlich, also Telefonengel sind alle ehrenamtlich tätig, wenn die passende Person gefunden wird, wird der Kontakt hergestellt. Und es entstehen, entstehen dort äh, tatsächlich auch Freundschaften, also so in meinem
1: Fall. Sie haben, Sie haben da mal angerufen. Und was ist dann weiter passiert? Erzählen Sie mal, wie das Vorgehen da
8: war. Das Vorgehen war, äh, dass die Daten aufgenommen worden sind, also meine Daten. Und dann musste ich eine Weile Geduld haben. <lacht> Und irgendwann ähm, wurde ich dann, ich glaube, das war per E-Mail informiert, äh, dass jemand gefunden worden ist. Und ähm, dann wurde mir die Telefonnummer übermittelt und ich habe dort angerufen. Auch da musste ich nochmals Geduld haben, weil die Dame sehr, sehr krank ist und auch nicht immer ans Telefon geht. Dann kommen noch technische Schwierigkeiten mhm. dazu, mhm. dass sie ein altes Telefon hat, das wohl auch Aussetzer hat. Und ich blieb halt bei der Stange und irgendwann hat sie abgenommen und dann war sie ganz, ganz erfreut und hat gemeint, das ist Liebe auf den ersten Blick. <lacht> sehr schön. Ach, Frau Hüttner, Sie haben sich
1: also gemeldet. Sie haben gesagt, ich möchte Partnerin sein. Also nicht, weil Sie Einsamkeit verspürt haben, sondern Sie wollten eben als ähm, sich zur Verfügung stellen quasi ja, für genau. Telefonate. Mhm.
8: Genau. Mhm. Und
1: seitdem telefonieren Sie?
8: Wir telefonieren. Ich hatte jetzt selber eine sehr äh, beruflich eine sehr anstrengende Zeit. Da hatte ich wirklich keine Zeit mehr. Da kam ich einfach nicht mehr dazu. Dann hat sie mich angeschrieben, bitte melden Sie sich. Das habe ich dann sofort auch getan und jetzt sind wir wieder im Kontakt. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass es eben auch sehr äh, auf vollkommener Freiwilligkeit beruht. Äh, man hat seinen eigenen, sein eigenes Leben, man äh, taktet diese Telefonate ein, wenn es passt, auch wenn man selber in der Stimmung ist natürlich. Also ich habe da nie ein Pflichtgefühl entwickeln wollen, sondern wirklich immer die Freiwilligkeit in den Vordergrund gestellt, und dadurch entstehen auch sehr schöne Gespräche. Das wollte ich nämlich
1: gerade fragen. Was haben vielleicht auch Sie davon? Sie erfahren ja auch von, von jemandem ganz vielleicht interessante Dinge, die, die Ihnen sonst nie begegnet wären, oder?
8: Ganz genau. Also erstens mal habe ich eine intelligente Telefonpartnerin, muss ich sagen. Also wir können uns wirklich auf Augenhöhe unterhalten. Und... Ähm, es kommt dazu, dass ich mich mit diesem Thema äh, von der anderen Seite her besch äh, beschäftige. Mhm. Genau diesen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit mit ihr auch erörtere, weil sie hat auch Familie und fühlt sich aber eben einsam. Aber es kommt auch aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation äh, zustande. Sie ist eben auch sehr immobil inzwischen, sehr, sehr krank. Und es wird immer schlimmer, mhm. obwohl sie schon lange in psychologischer Behandlung ist und ich habe den Eindruck, es wird überhaupt nicht besser, das Gegenteil mhm. passiert. Aber da habe ich halt auch gelernt, dass viele alte Menschen diese Wege auf sich nehmen, damit sie überhaupt noch Ansprechpartner haben. Mhm. Also die Binde. gehen wirklich von Arzt zu Arzt ja. oder Psychologin oder wer auch immer um überhaupt noch mit jemandem reden zu können und das Gefühl zu haben, hier geht es mal um mich. Ja, Frau Schilling, Sie wollten gerade einhaken.
3: Frau Hüttner sagte es vorhin. Ähm, mit, mit Corona sind im Prinzip deutschlandweit an ganz vielen Stellen so etwas wie diese Telefonengen entstanden. Das ist ja praktisch das Modell unserer Silbernetzfreundschaften mhm. mit anderem Verständnis, mit anderen äh, Strukturen. Und sofern wir von solchen Angeboten, regionalen Angeboten wissen, sind wir natürlich sehr gern immer auf dem Weg, dass wir, wenn wir aus Bayern, aus München Anrufe von Menschen haben, die die sich einsam fühlen, die gerne Kontakt, dass wir ihnen diese, diesen Kontakt weitergeben. Mhm. Das ist genau letzten Endes das Ziel unserer Silberinfo, dass wir sagen, hey, wir nutzen die regionalen Angebote, die da sind, um sie den Menschen näher zu bringen, die dort was
1: brauchen. Ja, weil dann kann man ja vielleicht auch, Frau Hüttner, auf, also man könnte es bei Ihnen, bei den Telefonengeln, kann man es auch ausweiten? Kann man dann auch sagen, ach, dann treffen wir uns nochmal, wir sind beide hier in München, weiß ich nicht, äh, äh, zu Hause und dann trinken wir doch mal einen Kaffee zusammen?
8: Das kann man machen, wenn mhm. man natürlich so, so nah beieinander ist. In meinem Fall ist es nicht der Fall. Aber las, möglich. Mhm. Ja, es wäre möglich, natürlich. Wenn Wie gesagt, es äh, beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Der Verein müsste sich da auch überhaupt nicht ein. Was er aber anbietet, sind auch Fortbildungen. Mhm. Also zum Beispiel Traumaschulungen und solche äh, Themen werden durchaus aufgegriffen. Oder eben auch, wie, ähm, wenn man merkt, dass jemand in der Depression ist, ähm, ja. wie man damit umgehen kann. Also sowas wird dann online angeboten für die Telefonengel. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, äh, der Verein geht auch äh, weiter. Also es gibt auch Programme, die vor Ort stattfinden. Mhm. In verschiedener, in, verschiedener, ähm, äh, in verschiedener Ausrichtung unter anderem auch wie werde ich ballastlos? Und ähm, es werden auch äh, Begegnungen äh, arrangiert. Es gibt, ähm, es gibt äh, Vergnügungsthemen und so weiter. Also die sind sehr, sehr aktiv und auch gut vernetzt, muss ich sagen. Frau Hüttler, da haben Sie einen
1: wertvollen Tipp gegeben. Und auch, was ich sehr schön fand, eben zu erzählen, dass man auf der anderen Seite nämlich als äh, Partnerin, die sich eben da zur Verfügung stellt, auch sehr viel davon hat und eben davon profitiert. Frau Hüttler, danke für Ihren Anruf. Sehr gerne. Ein schönes Wochenende wünsche ich noch. Und haben am Telefon jetzt Anna Groß, die eine ganz andere, äh, also eigentlich die 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 andere Seite des Einsamkeitsproblems, nämlich die jungen Leute im Blick hat. Frau Groß, schönen guten Tag. Ja, guten Morgen. Sie rufen aus Stade an. Und mit was, äh, für, 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 einer, ähm, mit was für einem Vorschlag oder mit was für einer Erfahrung können Sie hier bei uns ähm, in die Sendung kommen?
9: Also das ist nicht Stade, sondern Burweg. Das ist ein kleines Dorf. <lacht> okay. Und, ähm, wir hatten eine Projektwoche in der Schule zum Thema Freundschaft. Ähm, und der Ausgangspunkt war erstmal, dass sich halt ein ganz großer Prozentsatz der Jugendlichen heutzutage einsam fühlt. Ähm,
1: die haben davon, also die haben das, da haben das frei auch so geäußert, ja?
9: Ja, also das war erstmal die These. Oh, okay. Mhm. Also das, das ist ja wissenschaftlich belegt, dass das so ist. Und die These war, dass Einsamkeit und Klimakatastrophe. Also sehr viele Zusammenhänge haben. Mhm. Da haben die Schüler halt geäußert, dass die Menschen eben zu materiell sind, dass sie zu viel Medien konsumieren und nur an sich denken und nicht an die Umwelt und wenig bereit sind, sich anzustrengen. Also lieber den einfachen Weg wählen. Und ähm, dass die Berufe insgesamt zu viel Zeit wegnehmen von der Familie und von der Gemeinschaft. Also das waren erstmal so die Äußerungen der Jugendlichen. Mhm. Ähm, und dass auch hier gerade im ländlichen Raum so das Thema Mobilität halt zur Einsamkeit beiträgt, und generationsübergreifend. Also dass ähm, man halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nirgendwo hinkommt, dass die Fahrradwege unsicher sind. Ähm, mhm dass die Regionalbahn teilweise deaktiviert wird, also dass ähm, das eben auch zur Einsamkeit beiträgt. Und ähm, dann der Punkt, dass diese Gefühle, die die Klimakatastrophe eben auslöst bei den Jugendlichen, halt überhaupt keinen Raum finden, mhm. dass man darüber nicht spricht und das so verdrängt, diese Gefühlsebene und das waren erstmal so die Äußerungen, die Erkenntnisse, die in der Arbeit mit den Jugendlichen als Ausgangspunkt standen. Frau, um, Frau
2: Eckert ja. nickt schon die ganze Zeit. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Großer,
9: für den Beitrag,
2: weil Sie ganz, ganz viele wichtige Punkte äh, nennen. Zum einen, ähm, vielen Dank, dass Sie sich dem Thema überhaupt in der Schule widmen. Dass das so ein Projekt war? Dass das ist ein ich Projekt auch war und ist und das ist wirklich nicht selbstverständlich und das ist ganz, ganz toll und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass das Thema nämlich entstigmatisiert wird. Dass es gerade ähm, auch Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen gibt, ist für viele neu und äh, ist für viele überraschend und war ähm, im letzten oder seit Corona erstmalig überhaupt Thema. Und wir sind immer noch dabei, das Thema zu entstigmatisieren. Und da braucht es genau solche Räume, vor allen Dingen in der Schule, in den anderen Lebenswelten, äh, damit das Thema ähm, auf den Tisch kommt, damit sich Kinder und Jugendliche beteiligen können, auch darüber sprechen können, was heißt Einsamkeit wirklich für sie. Und äh, dass das auch anders aussehen kann, als an anders, in anderen äh, Altersstufen. Und ähm, bei Kinder und Jugendlichen ist Einsamkeit viel mehr äh, auf die Peergroups bezogen. Also einmal in Bezug auf die Familie und auch in Bezug auf die ähm, Peergroup, also Gleichaltrige. Äh, und da haben Sie gerade noch eine Komponente angesprochen, die darüber ein Stück weit hinausgeht. Durch die Klimakatastrophe kommt gerade eine Dimension dazu, dass sich Kinder und Jugendliche auch von der Gesellschaft allein gelassen fühlen. Ja. <lacht> Weil sie wissen es wird zu wenig getan und sie haben ein enorm hohes Bewusstsein darüber, was das für Auswirkungen die nächsten Jahrzehnte haben wird und in welcher Welt sie leben werden, wenn wir so wenig tun, wie wir es gerade machen. Und da macht sich eine, das bemerken wir auch im Chat immer wieder, da macht sich eine große Zukunftsangst breit, ein großes Gefühl von wir werden alleine gelassen, es wird nicht genügend für uns getan und das bezieht sich zum einen auf das Thema Klima und das bezieht sich auf das Thema Demokratie. Also in welcher Welt leben wir eigentlich? Und ähm, das sind die großen Zukunftsaufgaben, an die wir ran müssen und viel mehr tun müssen und die gerade die Kinder und Jugendlichen betreffen. Und äh, das ist äh, ein, eine Dimension, die da gerade hinzukommt hinzukommt und ganz viele Kinder und Jugendliche belastet. Frau Groß, Sie haben erzählt, dass
1: also diese Äußerung von den von Jugendlichen, also eine Frage, die ich habe, was hat das mit Ihnen als Lehrerin gemacht? Also als Sie das alles so dann vor sich haben ausgebreitet gesehen, wie, wie, wie war das in Ihrem Lehrkörper auch?
9: Also für mich, ich war sehr froh, dass das, dass das endlich mal Raum gefunden hat mhm. und zur Sprache mhm. kam und auch so diese Haltung ähm, der Jugendlichen die man ja aber auch bei vielen Erwachsenen sieht, also dieses gegenüber der Klimakatastrophe, dieses ich weiß das alles schon, es ist mir egal, ich mhm. kann da eh nichts machen, ähm, ich möchte das nicht hören, dass das ja eigentlich eine ganz normale Reaktion ist auf diese Überforderung und auch, dass sie sich ja davor schützen, indem sie sagen, ähm, mir ist das egal. Also es ist auch ganz, ja, also es ist halt ganz uncool zu zeigen, dass einen das betrifft betrifft und dass man ähm, dass, dass einen das ähm, beschäftigt und dass einem das Angst macht und insofern war das total gut ähm, dass man einfach mal den Raum hatte das zu besprechen und aufzugreifen ähm, und wir sind dann wir hatten dann verschiedene Expertengespräche die die Jugendlichen vorbereitet haben ähm, mit einem mit dem, von der Kreisgruppe Stade, dem ersten Vorsitzenden, mit einer, mit einem Aktivisten von der letzten Generation mit der Autorin Katja Diel als Mobilitätsexpertin. Und die Jugendlichen haben diese Gespräche vorbereitet. Und also erstmal muss ich sagen, dass diese Begegnung und dieses Gespräch schon ganz viel ausgelöst hat. Also erstmal mit fremden Menschen ins Gespräch zu gehen, war für viele schon eine ganz große Überwindung. Mhm. Und ich denke, das ist auch etwas, was Schule bieten muss, so ein Rahmen, wo solche Begegnungen stattfinden können. Und im letzten Schritt, also das war, nur, das war eben nur eine kurze Projektwoche, aber im letzten Schritt hat sich eben auch herausgestellt, dass viele Dinge, die ja aktiv gegen die Klimakatastrophe helfen, auch der Gemeinschaft gut tun. Also wenn man eben ähm, gemeinschaftlich handelt und ähm, mhm. das sind jetzt so kleine Beispiele, das sind winzig kleine Sachen, aber das ist ja eben das, wo Gemeinschaft entsteht. Wenn man zum Beispiel Spieleabende ähm, organisiert mit dem Thema zum Klimawandel, Ideen sammeln und solche Sachen, dass das die Gemeinschaft fördert, und gleichzeitig auch etwas bewirkt.
1: Oder so haben wir hier, glaube ich, auch schon öfter gehabt, äh, Müllsammeln in der in der Gemeinschaft beispielsweise. Genau. Also, also solche Dinge. Da sagen Sie, Kleinigkeiten, das sind ja überhaupt gar keine Kleinigkeiten. Also in, in äh, Zusammenspiel sind das dann ja ganz große Dinge. Und vor allem, glaube ich, das Stichwort, was bei Ihren Schülerinnen und Schülern und vielleicht dann auch im, bei den Lehrern und Lehrern äh, dann eine Rolle spielt, Selbstwirksamkeit. Ne? Die haben erlebt, dass sie selbst was, was auf die Beine stellen konnten in dieser Woche. Ähm, hat Stade oder hat, hat die, die Umgebung da daran teilgenommen, weil das fände ich auch noch mal interessant, ob aus so einer Woche, ob sie, ähm, ob der Anteil genommen wurde. Die Eltern haben sicherlich registriert. Ne? Was ihre
9: ja, Also die hm. Eltern haben das registriert. Das war ja auch so ein bisschen die Frage, wie die darauf reagieren, wenn wir da mit diesen Leuten sprechen. Ähm, ja, also ich würde sagen neugierig. Mhm. Ja, wir, Nein, also so Das
1: Thema überhaupt mal wahrgenommen. Ne? Das Thema, dass ihre Kinder vielleicht von so etwas ja. betroffen sein könnten. Mhm. Oh. Frau Groß, das war ein ganz tolles, tolles, ähm, hoffentlich beispielgebendes an andere Schulen beispielgebendes äh, Telefonat, was Sie uns hier, also dass Sie uns das eröffnet haben. Dankeschön dafür. Ja, bitte. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir haben jetzt ganz viele ähm, Gespräche darüber geführt, wie also es gibt verschiedene Vereine und äh, Möglichkeiten, sich über seine also seine Einsamkeit zu äußern. Aber Frau Schilling, das ist ja genau der Punkt, den Mut zu haben, erstmal überhaupt zuzugeben, dass ich irgendwie mich einsam fühle oder vielleicht unzufrieden bin. Also die da muss man ja doch eine große Hürde überwinden oder. Ja. Naja, und es ist eine Hürde, die letzten Endes von anderen Menschen gebaut wird. Also wir hatten mal
3: ganz am Anfang, als wir mit dem Silbermanis starten, hatten wir einen Kollegen, der den Mut hatte, über seine Einsamkeit öffentlich im Radio zu sprechen. Mhm. Und der dann nach dieser Sendung zu mir kam und sagte, Elke, ich werde das nie wieder tun. Mhm. Weil plötzlich sind Menschen, mit denen ich seit Jahren keinen Kontakt hatte oder solche aus der unmittelbaren Nachbarschaft, auf mich zugekommen und haben gesagt, du musst doch nicht einsam sein. Du brauchst doch bloß bei uns anzurufen. Das heißt, mhm. da wird subtil sanktioniert, mhm. wenn ein Mensch zugibt. Du bist zugibt, selbst schuld. Du bist selber schuld, dass du diese Gefühle hast. Du musst ja nur was tun. Und hallo, das ist ein Redeverbot. Was unglaublich zurückwirkt auf den Menschen, so dass er sagt, ich werde nie wieder darüber reden. Also diese Stigmatisierung von Einsamkeit ist, ist ein Wechselspiel zwischen Gesellschaft und Individuum.
1: Und deswegen müssen wir darüber reden. Und ich finde es wunderbar, dass wir das heute tun. Das ist wahrscheinlich bei Jugendlichen ganz genauso, oder? Da wird ihnen wahrscheinlich auch, also bei den Eltern könnte ich mir vorstellen, dass ich als Mutter auch sagen, na dann ruf doch deine Freundin mal wieder an. Genau. Mach es doch einfach.
2: Genau, dass die inneren Hürden, mit denen das verbunden ist, mhm. äh, nicht, ja, gesehen, mehr, nicht ne? gesehen werden, dass die gar keine Bedeutung haben und das scheint so vermeintlich einfach und was dahinter steht, dass das nicht gesehen wird und da sind wir wieder bei dem Beziehungsaspekt, mhm. nämlich wirklich hinhören und hinspüren, wie geht es denn der anderen Person und in welcher Situation befindet sie sich und was braucht sie, was was ist ihr vielleicht auch möglich oder was ist ihr nicht möglich mhm. zu tun an Schritten. Es mhm. sagt sich immer so wunderbar einfach, auch zu Depressiven, na, dann steh doch auf, dann mach ja. es doch einfach so. Ne? Genau. Ähm, das sind Sachen, die, die sind wie Ohrfeigen für die Betroffenen, weil sie sich nicht gesehen fühlen ähm, in ihrem Leid, in ihrer Situation. Und äh, ja, da achtsam mit umzugehen und das ernst zu nehmen, ist ein ganz wesentliches Also einfach Schritt. mal
1: sagen zu lassen.
2: Und dann sagen zu lassen, ja, und das, das ist mhm. dann auch stehen anzunehmen. Mhm. Also wie bei, bei Ihrem Kollegen, ne? das anzunehmen. Aha, das, das hat ja dann vielleicht auch was mit mir zu tun, mhm. wenn du dich trotzdem also, halt einsam fühlst und ja. wenn das nicht möglich ist. Das ist ja auch eine Beziehungssache, ein Beziehungsaspekt. Genau. <lacht> Einsamkeit ist Beziehungsform. Guido ja. <lacht> Redlich, schönen guten Tag Herr Redlich.
10: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist sehr interessant, was ich jetzt gerade so gerade nochmal gesagt habe mit dem Thema Achtsamkeit. Also ich denke, äh, man muss schon mal auch bei sich selbst anfangen, in dem Sinne, dass man sich auch darauf vorbereitet, irgendwann älter zu werden und vielleicht mal allein und einsam zu sein. Und ich glaube, das macht man am besten, indem man schon von vornherein auf andere Menschen achtet. Ich, ein Beispiel. Mein Vater war nach über 50 Jahren plötzlich Witwer. Wir leben nicht gemeinsam in einer Stadt, es sind ein paar mhm. hundert dazwischen. Und ich dachte mir so, oh wei, oh, wei, oh wei. jetzt ist der Mensch gewohnt, nicht alleine zu sein. Und sowas muss man lernen. Das ist ja nichts, also man muss lernen, in einer Beziehung zu leben und man muss auch lernen, in einer Beziehung mit sich selbst zu leben. Und äh, da ist es wichtig, einfach da zu sein. Und seitdem telefoniere ich jeden Tag mit meinem Vater, manchmal mhm. nur. Ich, äh, ich habe nicht diese 20 Minuten, wie vorhin gesagt wurde, jeden Tag, weil ich Berufstätig bin, viele, viele Dinge tue. Aber wenn es nur mal zwei, drei Minuten sind und sagt, Mensch, wie geht's es dir denn, was machst du? Und äh, das ist das eine. Und dem anderen Inspiration zu geben, was man tun kann, ja. wenn man alleine ist, um sich nicht einsam zu fühlen. Zum Beispiel, ich kenne das auch selber, ich lebe auch alleine. Es gibt so Tage, da möchte man, fühlt man sich einsam. Man möchte aber auch den anderen nicht auf den Wecker gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mal diese Dimension zu sagen. Man hat ja auch eine Lust, irgendwo anzurufen, immer zu sagen, du, ich fühle mich einsam. Das ist ganz komisch. Mhm. Und ich einfach mal eine Zeitschrift oder ein Buch und setze mich in ein Café lese und bin nicht mehr alleine. Ich nehme andere Menschen wahr, ich sehe, was passiert, kleine Kinder laufen vorbei und so weiter. Ich glaube, dieses einfach auch dann rausgehen und überhaupt das Leben wahrnehmen, ist eine ganz wichtige Sache und Menschen halt dabei helfen, alleine zu leben, ohne sich einsam zu fühlen. Und da, glaube ich, müssen wir alle viel mehr aufeinander achten und uns auch bewusst machen, dass wir generationsübergreifend eigentlich auch leben sollten. Und äh, jeder, der nur in seinem Generationsghetto lebt, wird irgendwann in die Situation kommen, dass äh, immer weniger nur noch da sind. Und Ich glaube, da muss man frühzeitig anfangen, immer zu schauen, dass man jüngere und ältere Menschen hat, mit denen man auch in Kontakt steht.
1: Wunderbar, Herr Riedlich. Ganz tolle Beispiele, die Sie genannt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Gerne. Unsere Hörerin Ulrike Hillakus kann, kann also hat hier uns geschrieben, und das kann ich hier nochmal anfügen, das finde ich auch ganz interessant. Für mich sind besonders Angebote, schreibt sie, die Menschen, die Menschen erlauben, sich in der Öffentlichkeit kostenlos aufzuhalten, um miteinander in Kontakt zu kommen, wichtig. Ich wohne momentan in Prag und genieße gerade die kostenlosen Angebote der zum Aufenthalt gestalteten Parks, sowie jetzt im Winter die kostenlosen Eisbahnen. Dort kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene in Kontakt, können Zeit miteinander verbringen, ohne zwingend Geld Aufzuwenden über die Kosten für die Schlittschuhe hinaus. Auch wenn mein Tschechisch nicht so gut ist, verbringe ich doch Zeit mit Menschen, erlebe so verschiedene Dinge. Für mich ist Einsamkeit unglaublich wichtig und eine gesellschaftliche Aufgabe, menschlicher Kontakt, braucht Freiraum. verschiedenes ich das? Ist ein wichtiges Argument, oder? Also einsam und ökonomische Situation gehören auch oft zusammen.
3: Ja klar, ich muss mich bewegen können in der Öffentlichkeit, wenn ich denn herausgehen kann. Und ich muss in dieser Öffentlichkeit dann auch Orte finden, wo ich andere Menschen treffe. Mhm. Also wir haben im vorigen Jahr unsere Plauderbänke aufgestellt hier in Mitte, weil wir gesagt haben, im öffentlichen Straßenraum ist es für alte Menschen oftmals schwierig, sich zu bewegen, weil ihre müden Füße brauchen Ruhe. Und alle 300 Meter müsste eigentlich eine Bank stehen. Und noch schöner wäre es, wenn diese Bank dann auch die Möglichkeit hätte, äh, nicht nur auf sich hinzusetzen, sondern wieder aufzustehen und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen mhm. haben wir voriges Jahr diese Plauderbank-Aktion gemacht. Da steht wir,
1: Plauderbank drauf?
3: Da steht Plauderbank drauf und von wem sie gestiftet ist, auch von uns von Silbernetz letzten Endes. Und ähm, die, 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 wir stellen, also wir haben eine direkt vor dem Büro stehen und wir sitzen eigentlich jeden Tag immer mal wieder gebannt am Fenster und denken, <lacht> ja, da sind wieder welche. Über mhm. alle Generationen hinweg, über die Geschlechter hinweg. Menschen, die sich hinsetzen, ausruhen, wo sich jemand dazusetzt, die ins Gespräch kommen. Wir denken, ja, das wollen wir. Das ist der öffentliche Raum, der einen Ort ja. bietet, um ohne Geld aufwenden zu müssen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Möglichkeit. Und der ist genauso wichtig für junge Menschen.
2: Klar, Und wenn nicht absolut. sogar noch viel wichtiger. Ich habe gerade ja an eine Bank noch... vor unserem Büro gedacht. Ja. <lacht> wir... Können Sie dann ja anders vielleicht
1: nennen. Müssen Sie ja vielleicht die Plauderbank
2: ja, nennen. Ach doch. <lacht>
1: Ja, der öffentliche ja, Raum richtig. kostenlos zu nutzen für junge Menschen, würde auch viel mehr Kontakt bieten. Ne? Absolut, das war ja auch das Fatale an Corona, dass so viele Freizeitangebote. Ja, aber auch, aber auch ohne Corona werden ja oft Gruppen, die sich im Park versammeln, eigentlich argwöhnisch betrachtet, aber wo sollen sie sonst hingehen?
2: Das stimmt, ja. Und äh, da kann der öffentliche Raum statt Planung ganz viel beeinflussen und verhindern oder eben auch befördern an äh, in Kontakt
0: kommen. Mhm.
1: Ich begrüße unseren Hörer Stefan Hanf. Schönen guten Tag, Herr Hanf.
0: Grüß Gott, mein Name ist Stefan Hanf, genau. Sie sind, aus auch, an. Sie sind ja. aus,
1: Sie, aus Sie sind aus dem Allgäu, genau, Sie rufen auch wegen junger Menschen an. Also eine Beobachtung, ja, ja was haben Sie beobachtet?
0: Also zunächst mal, ich bin 57 Jahre, bin selber ein äh, Mensch, der mehrmals den Wohnort gewechselt hat. Und ich beobachte das, äh, also ich bin in der Erwachsenenbildung, bei in der Berufsbildung tätig mit Lernenden zwischen 15 und 19 Jahren ungefähr. Und ich beobachte, dass Lernende, die auch nach außen hin gar nicht einsam wirken, oft sehr einsam sind, weil sie die inneren Bindungen gar nicht haben zu anderen Menschen. Und die zeigen sich dann ganz normal. Aber wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass sie, dass sie ihnen Freunde fehlen, mhm. dass sie keine Beziehungen haben. Und das halte ich für ein Thema, was auch mit den vielen Wechseln zu tun hat, dass es Patchworkfamilien familien gibt, dass getrennte Eltern sind, wo das Kind einmal da ist und einmal dort. Das und stimmt. so mhm. einfach der innere Bezug fehlt. Die, die engen Freunde fehlen, wo man einfach mal hingeht. Mhm.
1: Ja. Also ähm, Sie sagen, nachfragen überhaupt mal die Augen öffnen für die Situation der anderen Leute, das ist so.
0: Ja, es sieht oft ganz anders aus, mhm. weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Man versucht dann, dazuzugehören, indem man vielleicht... Ähm, mehr blödelt, mehr aggressiv ist, ähm, sich mehr einmischt in Dinge. Aber das ist trotzdem Einsamkeit. Also das hat nichts damit zu tun, dass die dazu gehören, sondern sie versuchen nur zwanghaft irgendwie auch dazu zu gehören. Mhm. Aber innerlich sind sie einsam. Mhm.
2: Und Sie nennen auch einen ganz äh, wichtigen weiteren Risikofaktor und das ist die Belastung von Eltern. Und das ja. sind familiäre Konflikte, was Sie gerade auch gesagt haben. Wenn die Eltern vielleicht auch aufgrund von einer Trennung gerade sehr mit sich selbst beschäftigt sind mhm. und vielleicht selber durch eine Krise gehen, kann es natürlich umso schwerer sein, wirklich auch diese konstante äh, Bezugsperson für ein Kind oder Kinder ähm, zu bieten und immer wieder auch diesen emotionalen Bezug aufzubauen.
0: Jawohl. Jawohl. Und ähm, das Schwierige ist, dass man es nicht gut erkennt. Das wollte ich eigentlich mhm, auch sagen, ja. dass sie, äh, dass man oft sogar einen anderen Eindruck hat, äh, dass es Kinder sind, die manchmal so Rädelsführer sind und so. Aber das ist so der zwanghafte Versuch, dazu zu gehören.
1: Mhm. Herr Hanf, danke schön für Ihren Anruf. Bitte
0: schön. Ein ja, schönes Wochenende
1: wünsche ich noch. Ulrike Krüger ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Krüger. Ja, guten Morgen. Jetzt sind Sie da. Denn Sie, das, äh, wir haben jetzt ja gerade auch über ähm, so Angebote gesprochen, die man wahrnehmen kann. Ich glaube, Sie wollten mhm. da noch was zufügen. Angebote, die nicht unbedingt was kosten.
11: Genau. Ähm, es gibt den Verein im Berlin Kulturleben Berlin. Und da können sich Geringverdiener kostenlos anmelden mit ihrem ähm, Nachweis, dass sie eben ob nun als Student oder als Rentner Sozialempfänger welche Art auch immer, eben äh, bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Und damit steht ihnen zwei Tickets im Monat kostenlos zur Verfügung, egal welchen Wert diese Tickets haben können. Und für den gesamten Kulturbereich Berlins, ob nun äh, musikalisch, im Konzerthaus oder der Philharmonie oder im Sportbereich, Theater, Kino steht dem Menschen ganz nach seinem Interesse frei zu entscheiden.
1: Und damit ist dann Teilhabe äh, gesichert. Ähm, Teilhabe, die ja oft gerade am Geld äh, irgendwie scheitert. Und damit dann eben auch wieder dazugehören. Ne?
11: Genau. Und äh, ich habe selber als Sozialarbeiterin schon ein paar... Gruppen oder auch ähm, Menschen in diesem ähm, Kulturbereich mit hineinbegleitet über Kulturleben Berlin und habe gesehen, was für tolle gemeinschaftliche Erlebnisse daraus entstanden sind. Mhm. So, es waren ganz tolle, besondere Menschen, ähm, die sich, also Momente für diese Menschen,
1: die sich dann daran erfreuen konnten. Und es hält eben auch lange nach. Ne? Ach schön, dass wir Sie doch noch rausgekramt haben aus der Leitung, <lacht> Wie, dass sie, denn das ist ja doch ein sehr wertvoller Tipp, wird es wahrscheinlich auch in anderen Städten geben, Kultur, Leben, Berlin, also um ja. tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen. Und Sie wollten noch hinweisen auf eine ganz einfache Art, nämlich auf Bibliotheken, wo man sie auch treffen kann.
11: Genau, das erlebe ich hier ganz speziell in der Januszakko, in der Jan. Also in der Bibliothek bei mir um die Ecke, im Kies auf jeden Fall. Ähm, die Bibliothek bietet neben der allgemeinen Möglichkeit, eben sich Bücher auszuleihen oder dort im Lesesaal zu lesen, auch so tolle gemeinschaftliche Angebote wie ein Spieltreff dienstags oder donnerstags nachmittags für alle Menschen, die daran Interesse haben, um zusammenzukommen und eine schöne Zeit zusammen zu haben. Fast wie eine Art ähm, Kids-Treff auch und das in der Bibliothek integriert. Mhm. Und ich denke, es gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Bibliotheken, das erlebe ich hier immer öfter, im Berliner Raum, dass Bibliotheken auch zum Gemeinschaftstreff werden, um Lesungen halt zu halten oder auch Spielangebote und Tanzveranstaltungen anzubieten. Neben der Ausleihe
3: ich nicke die ganze Zeit ganz begeistert, weil ich finde, unsere Berliner öffentlichen Bibliotheken sind wirklich eine wunderbare Einrichtung mhm. und das Land hat ganz viel getan, um ganz viele am Leben zu erhalten. Mhm. Und die Bibliothekare sind auch mit ihren, mit ihrer zum Teil ehrenamtlichen Arbeit voll engagiert, Menschen zu integrieren, die normalerweise möglicherweise auch keinen Zugang zu Büchern haben. Aber diesen mhm. Treff zu organisieren, mhm. die, die Anregung zu liefern, das passiert
1: an ganz, in ganz vielen Bibliotheken dieser Stadt. Ja, Großartig. Diese Bibliothek bietet ja vielleicht auch erstmal die Gelegenheit, also man kann hinkommen, auch wenn man so ein bisschen Angst vor vielleicht sozialen Kontakten hat, dass man erst mal sich das anguckt. Man muss ja gar nicht mhm. erst gleich mitten reingehen. Ne? Man kann so erst auch am Rande stehen und langsam Kontakt aufnehmen. Frau Krüger, Dankeschön.
11: Gerne und vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Da, da freuen wir uns, dass es ankommt, wie wir es ähm, uns auch gedacht haben: ein ähm, ja, offenes Gespräch übers Alleinsein, über die Einsamkeit hier im Deutschland von Kultur. Unser Hörer Andreas Glate hat uns aus Waren an der Müritz geschrieben, einen ganz anderen Aspekt mal reingebracht. In früheren Zeiten und in fast allen Religionen gab es Menschen, die Einsamkeit suchten, damit sie Gotteserfahrung machen konnten. Das waren keine spinner In Einsamkeit mit Hilfe des Gebets die Gemeinschaft mit Gott zu finden, ist auch heute eine Möglichkeit. Ignatianische Exerzitien, zum Beispiel ohne Einsamkeit, sind erfolglos. Also es ist dann die Gewählte. Wahrscheinlich aber auch häufig temporäre Einsamkeit, oder Frau
2: Eckert? Ja, da sind zwei Aspekte gerade genannt worden, die sind da, glaube ich, sehr wichtig. Einmal freiwillig gewählt, mit einem Sinn befüllt irgendwie auch, wie immer der dann ausgestaltet sein mag und auch zeitlich begrenzt. Das mhm. heißt, die Person hat es ja dann auch wirklich in der Hand zu sagen, so jetzt reicht diese Form der Einsamkeit und hat seinen Zweck erfüllt und kann dann auch wieder bewusst ja verlassen werden Na, oder ich habe die Gemeinschaft mit Gott
1: gefunden und das das ist noch mal eine Dimension auf jeden mir. Fall ja genau okay aber das ist der Aspekt der Freiwilligkeit ne genau absolut und die andere Einsamkeit die die nagend ist die quälend ist ist eben die die nicht freiwillig das ist das was ich nicht beenden kann von mir aus möglicherweise mhm. so
3: unfreiwillig äh, nicht wieder in Kontakt kommen aus welchen Gründen auch immer mhm. aber es ist eben dieses nicht, dass ich sage, ist es wunderbar, allein zu sein. Und ja, das genieße ich mitunter, ne? das ist großartig. Und, aber ich weiß, ich kann aus diesem Alleinsein wieder rausgehen. Das ist der Unterschied, diese mhm. Freiwilligkeit. Mhm.
1: Ihre beiden Institutionen oder Vereine, also sowohl Krisenchat als auch Silbernetz, versuchen ja eben niedrigschwellig Angebote zu machen, aus dieser nicht selbstgewählten Einsamkeit rauszutreten. Frau Schilling, Sie haben ähm, am, im Anfang Januar, nee, Ende Januar wird ein Buch von Ihnen erscheinen. Da haben Sie das Thema auch nochmal ein bisschen. Ja, ich dachte jetzt vielleicht ähm, mit Tipps oder so gefüllt. Äh, Sie haben mir jetzt aber widersprochen. Das heißt, die meisten wollen einfach mal reden, Wege aus der Einsamkeit Nicht Wege im Alter. Aus
3: den, es heißt Strategien gegen Einsamkeit im Alter. Mhm. Weil dieses Wege privatisiert wieder, wie wir das so gerne tun. Und für mich ist das private politisch. Mhm. Das heißt, es hat auch immer einen gesellschaftlichen Rahmen, dass Einsamkeit so ein großes Problem geworden ist in, diesen, in diesem Jahrzehnt eigentlich. Und ähm, ja, natürlich gebe ich Tipps und Hinweise weiter was ich als Individuum tun kann, um Einsamkeit zu vermeiden oder wieder rauszukommen. Aber ich gebe eben auch den gesellschaftlichen Rahmen, den ich sehr kritisch betrachte, wie unsere Gesellschaft dafür sorgt, dass Menschen Voraussetzungen finden, die es ihnen fast unmöglich machen, aus mhm. der Einsamkeit herauszukommen, wenn sie erstmal reingefallen sind. Deswegen heißt es Strategien gegen Einsamkeit im Alter. Und ja, für jüngere Menschen ist es ein bisschen einfacher. Sie haben einfach sehr viel mehr ganz normale Kontakte im, Alter, äh, im, im, im Alltag. Und ältere Menschen müssen sehr viel Kraft aufwenden und brauchen Unterstützung. Und diese Unterstützung bleibt mhm. Gesellschaft ihnen an vielen Stellen schuldig. Und das benenne ich in diesem Buch. Wie sieht es eigentlich mit der Unterstützung für Ihre Netzwerke aus? Gute Frage. Ich denke, gerade solche niedrigschwelligen Angebote wie wir und auch Krisentat, sind in einem hohen Maße auf Spenden angewiesen, weil im Grunde genommen fühlt sich bei den öffentlichen Institutionen für diese Niedrigschwelligkeit nur selten jemand wirklich verantwortlich, im ausreichenden Maße die Mittel zur Verfügung zu stellen, die wir haben, brauchen, um unsere Arbeit leisten zu müssen. Allein nur eine Zahl. In den fünf Jahren, seitdem wir am Draht sind, haben wir 530.000 Anrufe erhalten. Und das wächst jedes Jahr um 20 Prozent. Wir können damit nicht Schritt halten. Mhm. Wir brauchen Unterstützung. Und dann ist es sozusagen der Appell an die Öffentlichkeit, bitte
1: spenden. Mhm. Oder ehrenamtlich tätig sein, das kann man auch bei
2: Krisenchat, mhm. oder? Genau, erstmal möchte ich noch das unterstützen, was eben gesagt ja. wurde, weil das betrifft uns natürlich genauso. Das Problem ist bei so sehr niedrigschwelligen präventiven Angeboten, es fühlt sich niemand verantwortlich und wenn nicht am Anfang zum Beispiel die Krankenkassenkarte abgefragt wird, dann mhm. ist das für das System ein Problem. Und, äh, Aber genau das soll ja nicht passieren. Äh, genau, dann ne? wäre die Niedrigschwelligkeit ja nicht mehr geboten, dann wäre es schon wieder ein sehr hochschwelliges Angebot. Und deswegen ist es fürs Gesundheitswesen, genauso wie bei uns jetzt Kinder- und Jugendhilfe, total schwer uns zu verorten. Zumal wir auch noch im digitalen Raum stattfinden, was ähm, noch nicht ausreichend im Leitfaden für Präventionsförderung verankert ist. Sehr strukturelles Problem. Also wir brauchen da die Politik im Boot, die wirklich strukturell Sachen verändert. Deswegen finde ich auch das Buch so toll, dass es diese Dimension ähm, aufgreift. Ähm, es ist nicht nur eine Privatangelegenheit. Und ich finde, es darf auch nicht nur eine Angelegenheit der Zivilgesellschaft sein, dafür zu spenden, sondern es muss strukturelle Förderung geben. Und man kann sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Krisenchat ist nur möglich durch extrem engagierte ehrenamtliche Fachkräfte. Aktiv sind gerade bei uns 450 Psychologen, Sozialpädagogen, TTI, die neben ihrer Arbeit noch sich ehrenamtlich engagieren. Und das ist, äh, haut mich immer wieder vom Hocker, wenn ich äh, auf unsere Community treffe. Und wir arbeiten viel digital, organisieren aber zum Beispiel auch Stammtische ähm, in verschiedenen äh, Regionen in Deutschland und hatten gerade vorgestern unsere Weihnachtsfeier in Berlin, wo viele auch gekommen sind. Und das sind dann ganz tolle Begegnungsmomente, mhm. ähm, auch für das Ehrenamt. Ähm, ja. ja, wo die sich dann auch wiederum treffen. Ne? Weil also Wie viele Ehrenamtliche haben Sie? Also bei uns sind es
3: deutschlandweit 300, mhm. die aktiv sind als Silbernetzfreunde, aber auch als TelefonistInnen. Und natürlich brauchen wir auch technische Unterstützung und ja. solche Geschichten. Und all Ganz das klar. ist mit drin in diesen 300 Ehrenamtlichen. Und auch das wächst und wir müssen es irgendwie managen. und zu Ehrenamt gehört einfach auch Hauptamt, damit es gut arbeiten kann.
1: Und deswegen nochmal der Appell von hier aus gesendet, kann man ja nicht oft genug sagen. Also die, die Gesellschaft ist zuständig, äh, Aufruf an Politik, das auch zu übernehmen.
3: Ja, und das Ding ist, äh, Prävention ist in unserer Gesellschaft eigentlich etwas, was unterfinanziert ist, grundsätzlich. Weil damit
1: lässt sich ja nicht verdienen, Ja. <lacht> Klaus Müller hat lange in der Leitung gewartet. und ja, er ist, ähm, ist <lacht> noch da. Ja, aber er ist noch
4: da, Herr Müller. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich bin 86 und möchte mal an, ja, an den älteren Menschen meinen Tipp weitergeben, wie ich mich aus der Einsamkeit versuche zu befreien. Meine Frau ist in der Corona-Zeit 21 verstorben. Und trotz großem Bekanntenkreis, die versucht haben, mich aufzufangen, ist man trotzdem, irgendwann ist man alleine. Und ich habe angefangen zu schreiben. Das heißt, meine mhm. Enkelkinder hatten zu mir gesagt: Opa, du kannst so gut erzählen, du weißt so viel, schreib uns doch das bitte alles auf. Und ich habe Idee. angefangen, mhm. inzwischen habe ich 450 Seiten geschrieben, mhm. Buchseiten. Und äh, habe dann äh, überlegt, weil ich auch Namen und Bilder ver verwende aus der Vergangenheit von Menschen, mit denen ich 20, 30 Jahre keinen Kontakt hatte, habe zu diesen Leuten Kontakt aufgenommen. Und das war so positiv. Ich habe so viele Geschichten von anderen Menschen erfahren, äh, dass mein Sohn gesagt hat, kunst du ein zweites Buch schreiben. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und ich habe mich ein bisschen verzettelt. Ich habe ja eigentlich nur meins aufgeschrieben, mhm. praktisch im Krieg angefangen. Ich bin ja 37 geboren, mhm. über den Krieg geschrieben, über die Jugend geschrieben. Alles, was uns, meine Enkelkinder immer abgefragt haben und in unser ganzes Leben durch und eben auch eingebaut. Und habe jetzt diese Geschichten, die mir die Freunde von mhm. früher erzählt haben, gefragt. Darf ich eure Geschichte auch schreiben und habe die dann zwischendurch eingefügt und drüber geschrieben? Aber ich habe so viel Rücklauf gehabt und Nachfragen und auch ja. Post bekommen, nette Briefe bekommen. Und äh, ich war vorher ja, ziemlich isoliert. Ich habe jetzt wieder angefangen zu leben. Ich war inzwischen in München, habe dort ein Erzehepaar, mit dem wir 98 in Ägypten waren besucht. Ich war in Hamburg. Also das eine Bekannte, die Schlaganfall hat und alleine in der Wohnung lebt, im Holzstuhl.
1: Der ja Sie und, dann äh, dir vielleicht auch wieder ähm, einen Kontakt bieten können. Ja, die, Herr Müller, das ist ein ganz toller Tipp, den Sie gegeben haben. Und, und eine ganz tolle Geschichte. Ja, vor allen
4: Dingen man hat die Chance mit den Leuten zu reden und ich habe ja. keinen Negativen erfahren. Sie waren alle haben gesagt selbstverständlich kannst du meinen Namen verwenden. Und alle erzählten mir sofort, was sie so erlebt haben und was, wie ihr Leben verlaufen ist. Hm. Und äh, wie gesagt, wir haben ja etliche Briefe geschrieben, auch dieses Ärzte-Ehepaar ja. München. Die, die hatten mich auch eingeladen. Und gesagt, wir haben 25 Jahre nach Ägypten keinen Kontakt gehabt. Und jetzt wieder sagen.
1: aufgenommen. Sehen Sie, da haben Sie den Faden aufgenommen und da, ich das ist daraus ja, geworden. Herr Müller, Dankeschön dafür.
4: Also das ist, es ist ein ganz, also das ist einfach, man braucht keine großen Mittel. Man braucht nur ein Telefon und einen Computer, wo man schreiben
1: kann. Und vor allem, na, Man kann das sogar mit Zettel und Stift anfangen und anfangen. Aber ja, Herr Müller, ja. danke schön, das, das war jetzt ein ganz ganz tolles Beispiel. Mein
4: Sohn will jetzt Korrektur lesen und es eventuell drucken.
1: Dann, dann gucken wir, wann wir es gedruckt finden. Herr Müller, danke schön ja. für den Anruf. Ja, Auf Wiederhören. Einen anderen Tipp vielleicht oder eine andere Erfahrung hat Reinhard Koch. Schönen guten Tag, Herr Koch.
12: Ja, schönen guten Tag. Was Erstmal äh, bin ich wieder begeistert über die wunderbare Sendung. In das freut uns zu hören. Und will ich sagen, macht weiter so.
1: Das machen wir. Dankeschön für die Ermutigung. Ja. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
12: Ja, Erfahrungen. Ich, ja, Erfahrung. ich meine, äh, mit der Einsamkeit. Ich kann mich in vielen äh, Facetten unseres Lebens kann ich mich ja einsam fühlen.
9: Mhm.
12: Das Gefühl der Einsamkeit, des Alleinseins, des Nichtverstehens, es ändert sich nicht, wir wissen alles. Ich kann mich im Politischen einsam fühlen, im Sozialen kann ich mich einsam fühlen. es gibt ja viele Sachen, wo ich mich einsam fühle. Oder eben im Persönlichen, wenn keine Kontakte mehr vorhanden sind, kann mhm. ich mich einsam fühlen. Ich kann mich auch mit mir selber einsam fühlen. Mhm. Wie komme ich da raus? Und ich bin seit einigen Jahren Rentner, und mir ist äh, eigentlich richtig bewusst geworden, wir haben einen großen Schatz, einen riesengroßen Schatz, den mhm. ich vorher eigentlich nie hatte. Das ist die Zeit.
1: Mhm. Mhm. Ich habe
12: auf einmal sehr, sehr viel...
1: Mhm.
12: Zwischen Termin, ist Arbeit und und und.
1: Herr Koch, unsere Leitung ist irgendwie sehr schlecht. Sagen Sie mir nochmal. Ja? ja, vielleicht müssen Sie lauter sprechen. Also ich habe Sie eben gar nicht mehr richtig verstanden. Was haben Sie? Äh, Sie wollten uns noch ein Beispiel nennen, was Sie angefangen haben.
12: Ja, und zwar ist das die Musik mit einem Instrument. Die Musik. Dran. Ich hatte mhm. früher schon ein bisschen Musik gemacht und dann natürlich durch die Arbeitsweltgeneration die die hat vieles flachgelegt. Und ich habe das eigentlich neu entdeckt. Und ich denke mir, wir Menschen, wir haben alle irgendwas Kreatives drin. Mhm. Und ich kann plötzlich in der Musik, weil die ist ja wirklich nur so emotional, so stark.
0: Mhm.
12: Und ich habe Zeit, mich mit der Musik beschäftigen. Ich kann mich mit mir selber beschäftigen. Ich kann das Instrument nehmen, wann ich will. Ich nehme Unterricht. haben habe mir Unterricht gesucht. Ich habe ein Erfolgserlebnis. Sehr schön. Es wird immer ja. besser, es wird immer schöner. Ich kann mit anderen Menschen in Kontakt kommen, mit der Musik, mich selber erfahren, den anderen was geben. Die geben mir was. Und das ist das Tolle. Ich denke, diese Kreativität, die wir alle drin haben,
1: die nicht zu missachten, sondern zu nutzen dafür. Herr Koch. Bitte? die zu nutzen, eben auch ja selber wieder ganz andere Dinge zu finden und die Zeit zu wertschätzen. Herr Koch, Dankeschön. Sie waren ja. der letzte Anrufer in dieser Sendung. Die anderen kommen leider nicht mehr zum Zuge, aber ich bedanke mich für die ganz große Anteilnahme. Herr Koch, ich wünsche Ihnen ein schönes ja, Wochenende.
12: und Was ich noch sagen wollte, man muss das wirklich priorisieren. Man braucht nicht so viel Geld, wie man denkt, wenn man Musik machen will. Das
1: ist nicht mehr so. Also der eine macht Musik, der andere schreibt. Gute Be genau. Beispiele hier zum Schluss der Sendung. Herr genau. Koch, danke schön. Es macht doch auch Mut, Frau Eckert, Frau Schilling, also diese, wir haben natürlich einmal das Ausrufezeichen gesetzt, Strategien, tatsächlich auch gesellschaftlicher Strategien gegen Einsamkeit, aber eben auch die persönlichen Strategien ähm, sind hier zum Tragen gekommen. Frau Schillingen, so ein Resümee aus der Sendung? Naja, also wie
3: gesagt, wir müssen drüber reden. Einfach mal reden so Und zum anderen einander auch zur Kenntnis nehmen. Und für mich sind diese zehn Jahre Silbernetz quasi ein unglaublicher Erfahrungsgewinn in Bezug auf die Vielfachfalt älterer Menschen. Es gibt keine Bevölkerungsgruppe, die dermaßen vielfältig ist wie die Alten. Und dass wir das zur Kenntnis nehmen müssen, ist ein gutes Ding gegen Einsamkeit.
2: Frau Eckert? Ja, ich finde es wahnsinnig schön, dass wir über diese beiden Generationen hier viel gesprochen haben und das ist mir ganz wichtig, dass wir wirklich auch Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen anerkennen und das nicht aus dem Blick verlieren in den nächsten Jahren und in der gesellschaftlichen Debatte, aber auch in unseren ganz persönlichen Handeln bei allem, was wir alleine tun können. Also bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Elke Schilling und Melanie Eckert und Ihnen,
1: unseren Hörerinnen und Hörern, für diese Bandbreite, die wir da eben ähm, aufzeigen konnten bei diesem doch schweren Thema Einsamkeit, über das, Geredet werden muss. Vielen Dank.